0: So.
1: Ich bin jetzt auf, achso, übrigens noch ganz kurz, ich bin jetzt auf ähm, Espresso-Maschinen-TikTok.
0: Oh, okay. Das
1: ist ja einfach eine andere Seite von TikTok, ne, wo ich mir so denke, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, aber. Ja. Naja.
0: Das fühlt sich sehr nerdy an, irgendwie.
1: <lacht> also im Endeffekt ist es nur Espresso-Maschinen-Unboxings. Mh. Mm. Und ich sag mal so, noch habe ich nicht das Wissen zu beurteilen, welche gut sind und welche nicht. Aber gib mir noch drei Tage und dann <lacht> kann ich dir Espressomaschinen empfehlen, weil ich einfach das Wissen darüber habe.
0: Finde ich ja toll. Hm. Ingo, hat er sich bewegt? Will er jetzt raus?
1: Ja.
2: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, dem Musical-Podcast mit mir, Charlene, und meiner Partnerin, Greta. Grüße. Ich, glaube, ich wurde noch nie als Partnerin vorgestellt. Stimmt,
1: diesem, aber es stimmt. In diesem Podcast und ich glaube auch im echten Leben doch nicht.
0: Wow. Kann ich ja, mir sehr, jetzt auf also, meine
1: in meiner Insta-Bio schreiben. Partnerin.
0: Ist mir egal von was. Es ja, war nee, Partnerin. einfach nur
1: Partnerin. Partnerin ja, für viele Sachen. Das
0: ja. Aber wir sind ja Partner in diesem ja. in diesem Biss. Ja. ja. Ja, ja, ist schon richtig. Okay, also. Wir starten in eine neue Folge. Und zwar wird es, glaube ich, die Folge der Sprachmemos, habe ich gerade schon zu Greta gesagt, weil wir wollten ja so ein paar Themen aufarbeiten. Wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet. Aber bevor wir damit anfangen und wir dazu ein bisschen mehr erzählen, Greta, womit fangen wir an? Mit dem Musical Buzz. Musical Buzz. Und ich habe ja gesagt, dass. Also, ich habe ja letzte Folge erzählt, dass ich in einen Barbie-Film gehe und dass es da ja eine Szene gibt in der Ryan Gosling singt. Ich möchte nicht viel dazu sagen, außer dass es die großartigste Musical-Szene war, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also alle sollten erstmal diesen Barbie-Film generell sehen. Aber diese Szene, ich lag, ich lag, Ich lag am Boden vor Lachen, weil es einfach so gut war und Ryan Gosling es halt auch einfach gekillt hat. Und dann dachte ich mir kurz so, <lacht> seit wann kann Ryan Gosling eigentlich so gut singen? Dann habe ich kurz Lala -La Land verdrängt, dass das ja existiert. Und er da ja auch gesungen hat. Aber er hat mich so überzeugt. Diese ganze Szene, wie das einfach gebaut wurde, wie das erzählt wurde, es war so gut. Dieser Song läuft bei mir wirklich on-repeat. Der ist auch ein absoluter Killer. Also diese Szene ist für mich sowas von Award-worthy. Hat mich komplett abgeholt alle Musicalfilme, die in Zukunft erscheinen, können sich daran messen. Ich habe auch gelesen, dass ach, welche Instagram-Seite war das? broadway for me oder so? Hat, glaube ich, geschrieben äh, Directors, von denen ich möchte, dass sie einen Musicalfilm directen. Und dann waren so alle zehn, die genannt wurden, Greta Gerwig. Und ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass die einen Musicalfilm directed. Das wäre so gut, das würden wir nicht, also das würden wir alle nicht ertragen, weil es so gut ist.
1: Also, ich fand's jetzt nicht award-worthy, aber...
0: Es Ach, da hast du den Film geguckt? Ja. Warum weiß ich das nicht?
1: Weil... das ist eine okay. spontane Entscheidung war. <lacht> Nein. Ähm, also, ich fand's noch... Ich, ich, ich fand's jetzt nicht super, super, super gut. Und ich muss ehrlich sagen, am besten enttäuscht bin ich von den Tanzfähigkeiten der anderen Cans. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber einfach teilweise im Hintergrund, die sind einfach richtig lost. Wo ich mir so denke, hä, was ist mit euch los? Also, wer hat denn die Szene durchgewunken? Also, sorry, aber es gibt vor allem einen auf der linken Seite, glaube ich, der einfach richtig, der ist verloren. Also, der der kommt überhaupt nicht mit. So, auch Ryan Gosling ist teilweise raus, glaube ich. Wo ich mir echt so denke, so, wir hatten also, in, an welchem Punkt vom Filmprozess waren die, dass die gesagt haben, scheiß drauf. Wir nehmen die Szene trotzdem, auch wenn die alles andere als gut ist von der Choreo her. Und ich meine, das ist der Punkt in dem Song, wo legit, glaube ich, nur Choreo ist. Das heißt, du hast nichts anderes, also, ja. ja, deswegen, ähm, also Awardworthy, würde ich mich nicht dranhängen. Ist es eine, ist es ein lustiger Teil des Films gewesen. Das würde ich so, das ist, wäre mein Fazit zu dem Ken-Song gesangstechnisch können also, wir da nämlich auch nochmal drüber reden, meiner Meinung nach. Aber
0: Also für mich hat es in dem Moment funktioniert komplett. Also es kann auch daran sein, dass ich in einem, also ich habe mich sehr auf den Film gefreut und auch mit den Personen, mit denen ich da war. Wir haben das schon so, also wir haben es sehr gefühlt und wir haben diesen ganzen Film wirklich gefühlt und ich glaube, wenn du dann in so, so, sowieso in so einer Heilstimmung bist, dann kickt diese Szene einfach so unfassbar. Also wirklich, ich habe mich nicht mehr einbekommen. Ich will den auch unbedingt nochmal sehen und dann mal gucken, ob ich das immer noch so gut finde. Aber in dem Moment dachte ich mir, so was passierte gerade. Das ist ja großartig. Und ich habe, also mir ist es nicht aufgefallen, dass die so aus der Choreo geslippt sind. Aber ich glaube, es fände ich sogar witzig, weil ich denke mir, so sind halt auch immer noch Cans. Aber warum? Also müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema.
1: Aber warum ist es witzig, weil es Cans sind?
0: Ja, weil die ja keine Tänzer sind. Ja, aber und die das einfach aus dem Moment denken, die sich so performen okay, Performance hier und natürlich haben die die Choreo vorher nicht geübt. Aber wenn du schon so eine krasse ja
1: keine, keine Ahnung. Ich find, also ich finde es nicht... Ich, ich find's eher fragwürdig tatsächlich. Ich hätte es besser gefunden, wenn die alle die Choreo ordentlich gemacht Es ist ja auch keine schwere Choreo. Also entschuldige bitte, aber es das ist ja nicht super schwer, super kompliziert und irgendwie krasse Tanzmoves, die da sind. Das ist ja vom Niveau her genauso wie die Barbie-Choreo, die jetzt auch nicht die super, auch super toll. schwer ist. so ne Also die ist anspruchsvoller oder die sind beide, glaube ich, vom anspruchsvollen Level anspruchsvoll... Level auf dem gleichen. So. Aber, und, und, und dann, also das dann nicht hinzukriegen. Fair. Ist halt so, denke ich mir so, Bruder. Also, wo ist dein Problem? Fair. So. Ich Deswegen,
0: ein. ja. Finde ich ja spannend, dass du den Film gesehen hast und mit mir nicht drüber gesprochen hast.
1: Ja, ich habe da halt, also ich, für mich war es halt kein großes Ding. Also, ich hab's nicht, ich hab's niemanden. Announced, dass ich da jetzt reingehe. Schade.
0: Ja. Naja, ich fand es einen guten Film, aber. <lacht> Gehen wir einfach weiter. Ich wollte da auch gar nicht mich so lange drauf aufhängen. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Sprachfindungsstörung. Schauen wir mal, okay. wie das führt. Meine zweite News ist natürlich, dass die Eiskönigin. Casting, das neue. Ach, stimmt. Habe ich auch schon wieder vergessen, dass das passiert ist in den zwei Wochen. Deswegen mache ich mir eine Notiz, weil ich es auch safe vergessen mhm. würde. Und zwar bekommen wir ab Oktober, glaube ich, Ja. neues neue Lied, Schauspielerin für die Rollen von Elsa und Anna in Die Eiskönigin in Hamburg. Und zwar wird Elsa gespielt von Wilhelmin, Wilhelmin Kaik? Mhm. Und Anna wird gespielt von Alba Alaoui. Aloui. Ja.
1: Ab dem 18. Oktober, übrigens.
0: Mhm. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber diskutiert. Weil, also, tolles Casting. Aber ich frage mich, vor allem bei Wilhelmin, ist sie nicht ein bisschen zu alt für die Rolle? Also ich verstehe, dass das Marketingtechnik super ist, weil sie ja einfach auch Elsa im Film gesungen hat und sowieso in der Musicalwelt super bekannt ist. Ich habe das jetzt auch sogar bei internationalen halt Broadway-Seiten gelesen, die darüber berichtet haben, dass ja, na, mein die, ich glaube, hier Musical Zone oder sowas hat doch oder hat
1: nicht. Nee, die S-Königin sogar, per, also die, die Seite von der S-Königin selber hat sie sogar vermarktet als Broadway- und West-End-Star. Deswegen ja. ist es, glaube ich. Ist es auch auf, auf internationalen Seiten angekommen?
0: Ja, und wie gesagt, weil man Willemann halt, glaube ich, international auch kennt, weil sie ja aber gespielt hat am Broadway, am West End. Ja. Halt noch in den Niederlanden und in Deutsch. Das heißt, einfach in vier verschiedenen Ländern, in keine Ahnung, wie vielen Produktionen auf drei Sprachen. Und ich glaube, das lässt sich halt gut vermarkten. Und wie gesagt, ich bei irgendeiner so Instagram-Broadway-Seite habe ich das auch gelesen. Und ich denke mir so, okay, wir berichten jetzt über deutsches Musical, aber weil es halt Wille mein ist. Und ich verstehe, dass das aus marketingtechnischen Gründen übel der schlaue Move ist und auch übel gut sich einfach anhört, wenn so die Elsa, die Stimme von Elsa im Film jetzt auch Elsa spielt. Aber Elsa ist halt eigentlich so Anfang 20, meiner Meinung nach. Mhm. Und Sabrina Weckerlin war schon deutlich drüber. Aber Willemein ist ja jetzt nochmal deutlich, deutlich über dieses Alter drüber. Und ich, also weiß ich nicht.
1: Sind die so weit auseinander?
0: Sabrina Weckerlin und Willemein? Mhm. Ich glaube schon. 1975. 48 ist die. Ja, und für Sabrina Weckerlin war noch 35 oder so hatten wir doch letzte Folge.
1: 37. Zehn Jahre sind die auseinander.
0: Ja, ist schon nochmal ein Stur Stück. Ja, okay. Und dafür, dass Elsa halt eigentlich, also klar, manchmal wird es für ein Musical ein bisschen älter gemacht, das verstehe ich auch, aber so eine, wie alt war sie jetzt? 47? 48? Mhm. Eine 48-Jährige, eine sagen wir mal 25-Jährige zu spielen, ist ein Ding.
1: Ja. Ich denke mir so, wenn sie es halt noch schafft, dann soll sie es machen und wenn. Also es wird ja einen <lacht> Grund geben, warum sie gecastet wurde.
0: Ja, aus Berühmtheitsgründen. Ja. Würde ich mal meinen. Und sie macht das sicherlich auch gut, das will ich ja gar nicht absprechen. Und ich freue mich auch darauf, sie zu sehen. Aber. Ich denke mir halt. Ich trotzdem, ja, bitte. In,
1: also irgendwie habe ich. Verbinde ich sie mit anderen Rollen. Und Elsa ja. ist da irgendwie, fällt da ein bisschen raus für mich. Aber dann ja. denke ich mir so. Typecasting per se ist ja auch nicht zwangsweise was Gutes. Ne? Von daher ist ja eigentlich cool, dass sie nochmal eine andere Rolle spielen kann jetzt. Aber ich finde es ein, ja, ein bisschen weird. Einfach. Ja. So vom Vibe her.
0: Aber gut. Aber Alui finde ich auch äh, toll als Anna. Find, also ist halt auch obviously zu alt. Aber ich glaube, dass sie diese junge Energie ganz gut so capturen kann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ist eigentlich schon ein ganz cooles Paar, die beiden. Ja. Ja. Mal Weiß sehen. Weiß ich nicht, was wird. Ähm,
1: speaking of Eiskönigin, <lacht> <lacht> nachdem wir letzte Folge ähm, ein bisschen gegossipt haben, ob Sabrina Weckerlin und Bob Fande hm, ähm, zusammen sein könnten... <lacht> haben uns, glaube ich, tatsächlich auch ein, ein paar Leute geschrieben, dass sie das auch schon überlegt hatten. Ja. Und legit, einen Tag danach oder so, oder sogar noch an dem ja. Tag, wo wir die Folge aufgenommen haben, habe ich noch einen TikTok gesehen von den beiden, wo Sabrina diesen Filter genutzt hat von wegen... Ähm,
0: Disney-Boyfriend oder so. Genau, ne?
1: Who is my Disney-Boyfriend oder sowas. Und dann ähm, hat sie das quasi bei, bei Bob angewandt oder den dann verglichen. Ich, ich weiß gar nicht, wen, er, wen sie raus hat, das kann man ja nachgucken.
0: Flynn Ryder. Ja,
1: ne? So wäre wär mir mhm. nämlich auch gewesen. Ähm, wo, wo ich dann so, ich, ich habe es dir geschickt und du meinst so, ja, mit dem Boyfriend-Begriff geht man ja eigentlich nicht so, so salopp um. Mhm. Von daher... Und was ich, auch richtig, was ich auch richtig lustig finde, die haben von der königin aus, also der königin account hat irgendwie ein, oder hat es auch Bob gepostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ein Behind the Scenes Day in the Life vom Prinz Hans quasi. Also ja. wie er zu Prinz Hans wird. Und es gibt einen Punkt in diesem Video, ja. wo er meinte, er geht dann zu seiner Kollegin. Und ähm, ich weiß gar nicht, was die Aussage war. Auf jeden Fall lit also geht er halt literally vor der Vorstellung, halt zu Sabrina in die Garderobe, um irgendwie zu chillen oder sowas. Und ich war so, mhm. na klar. Na klar, ihr zwei. Ihr chillt da einfach nur, ja. Ist okay. <lacht> ich finde es, fand ich irgendwie sehr lustig. Also scheinbar sind wir weder die Einzigen, die auf der Spur waren, noch mhm. auf der falschen Spur, weil die Zeichen werden immer mehr.
0: <lacht> ja, man muss es ja auch nicht hart launchen. Man kann ja so ein... Ja, Soft Launch. Das heißt man mal wie so so Soft -Launch.
1: Ja. Man muss es auch gar nicht launchen, also... Richtig. Ne? Mein Gott, aber ja, ich finde es ein bisschen lustig, dass es sich anders so entwickelt hat. Schon. Von diesem einen TikTok, von diesem Reisevlog zu Disney Boyfriend zu Prinz Hans, get ready with me. Naja.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch was?
1: Ja. Also oh. ich habe nichts, kein, keine richtige News, deswegen, ist es ist eher so ein Fun-Fact, den ich letztens gesehen habe auf TikTok. Oh. Ähm, wo ich mir dem ich mir gar nicht bewusst war. Ich weiß noch nicht, ob das daran liegt, dass ich sonst vielleicht nicht so tief, tief in dem Musical drin bin, um das es geht. Aber ja, also es geht um Six. Ja. Ähm, und ich habe, also es gibt ja in Six dieses Thema, was Anne Boleyn singt. My sleeves may be green, but my lipstick's red. Und ja. ich bin jetzt keine Musikhistorikerin oder sowas. Deswegen, ähm, ich, also ich kenne mich mit so klassischer Musik nicht so wirklich aus. Und habe in diesem TikTok gelernt, dass es scheinbar ein Stück gibt. Das heißt tatsächlich Greensleeves oder ein ja. musikalisches Thema. Ja. Und dass das nicht nur verbal in Six immer wieder verarbeitet wird, sondern auch musikalisch. Mhm. Und das fand ich richtig genius. Weil ja, ja gemunkelt wird, dass Henry der Achte das für Anne Boleyn geschrieben hat. Ja. ja. Das habe ich
0: auch schon irgendwo gelesen oder gehört? Finde ich auch Und toll. Und das fand ich
1: richtig richtig faszinierend. Da dachte ich mir kurz so, ja, Mann. Es ist dieses Ganze am Anfang, was noch vor Ex-Wives kommt. Dieses da, 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 Glaube ich. Hm. Warte, ich höre nochmal rein. Dieses, was so auf dem ich... Ach, ich kenne das. Ich weiß auch leider nicht, was das Instrument ist, aber... Warte mal, Six. Das. Ah, Ja das und das ja. kommt wohl auch immer wieder und es ist wohl wenn du dieses divorce beheaded died nimmst die Töne von denen sind wohl auch aus dem Thema sogar mm. also das ist noch also nicht nur dass es dass es per se da drin ist als musikalisches Thema sondern dass es auch äh, naja dass es auch an verschiedenen Stellen nochmal kommt was gar nicht so auffällig ist sondern nur wenn du es wenn du wenn du es weißt und drauf hörst es eventuell mitkriegen könntest. Das, ja, finde ich einfach, fand ich cool. Habe ich letztens auf ja. TikTok gesehen und dachte ich mir, wer es vielleicht auch noch nicht wusste, here you go, Bildungsauftrag für diese Folge. <lacht> Erfüllt.
0: TikTok auch unsere Bildungsquelle Nummer eins, was Musik angeht.
1: Machen wir noch so eine neue Kategorie. Bildung mit
0: Greta. Achso, ich dachte mit TikTok. Achso. Und Greta. <lacht> TikTok und Greta. Ja. Ja, wir haben in der letzten Folge schon gelernt, wie viel Musical-Darsteller verdient. Jetzt haben wir gelernt, wie das mit dem Six-Thema funktioniert. Ja. Yeah. Es ist wunderbar. Woher
1: das kommt, wo das überall eingebaut wurde. Ja, ja.
0: Findest du das nochmal?
1: Das TikTok? Ich hab's schon geguckt. Ja. Okay. Ich muss, also ich, ich dachte, ich hab's geliked, aber scheinbar nicht. Ist also auch einfach ein Fehler in der Matrix an der Stelle, weil warum habe ich das nicht geliked? aber gut ja. ähm, ich, ich suche es noch mal und dann schicke ich es dir okay,
0: dann können wir das mir nicht mal verlinken oder so
1: ja okay das war's Mehr perfekt ich nicht. ach so doch gut. na wir können doch <lacht> vielleicht mal noch sagen dass die dass die äh, das äh, Staatstheater Dresden ganz viele Musicals nächste Spielzeit spielt
0: stimmt dann liest es doch gerne mal vor hast du das ja das hast du mir doch geschickt oder ja. ich habe es dir geschickt
1: Sweeney Todd spielen sie, Pippin, Grimm und Cinderella.
0: Also bei Grimm sehe ich uns ja schon ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Pippin sehe ich mich auch. Hm. Sweeney Todd habe ja. ich ja jetzt gesehen. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt gucken. aber Also nicht nochmal. Aber du kannst es ja gucken und wir dann davon erzählen.
0: Ja, mal schauen. Aber also da werden wir wohl vermehrt Zeit in Dresden verbringen. Sehe ich uns. Ja. Da werden wir, ja. Übrigens, wenn ihr diese Folge hört, waren wir schon vermutlich bei Romeo und Julia. Das, das heißt, vermutlich. darauf könnt ihr euch... Ja, kann immer noch was dazwischen kommen, aber es ist geplant. Das heißt, da könnt ihr euch nächste Folge drauf freuen. Da können wir davon nämlich erzählen.
1: Ja. Okay. Dann schließen wir die
0: Musical-Buzz. Musical-Buzz. Und jetzt können wir eigentlich auch direkt weiter einen Jingle abfahren, den wir so lange nicht mehr gehört haben. Ich habe vergessen, dass wir diesen Jingle haben. <lacht> Ehrlicherweise. Echt? Und zwar, ja. Das ist gemein. Schon. Aber es hat einfach sehr lange nicht mehr stattgefunden. Und zwar gibt es mal wieder einen Bericht von unserer Außenreporterin, denn Ellie hat sich Sister Act angeschaut. Und ich frage sie nochmal, ob sie uns da nochmal ein paar Fotos schicken kann, weil das war in so einer richtig coolen Location. Das erzählt sie, glaube ich, auch ein bisschen gleich in der Memo, können wir uns mal anhören. Aber das war wie auf so einem Schloss oder sowas, in so einem Schlosshof. Also sah richtig toll aus. Und ich würde vorschlagen, da hören wir mal zusammen rein, oder, Keta?
1: das ist die Mobilbox von Ellie, eure allerliebste Außenreporterin, wenn es um Musicals geht. Wahrscheinlich bin ich schon wieder auf dem Weg zur nächsten Bühne. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht und ich melde mich. Wie wäre es in der Zwischenzeit mit meinem neuesten Bericht? Alles klar, meine Bärchen.
2: Wir hören uns.
3: Hallöchen von meiner Seite aus. Ähm... Ich war gestern in Sister Act, das Musical, in der Schlossruine äh, Zwingenberg. Nee, war das eine Ruine? Nee, es heißt Schlossfestspiele, aber es war in Zwingenberg. Ja, yeah, whatever. Auf jeden Fall, darf ich euch davon jetzt erzählen, und ich versuche jetzt erstmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen die Handlung zusammenzufassen, um euch alle ein bisschen abzuholen, wer den Film nicht kennt. Ähm, es geht im Prinzip um eine Sängerin, beziehungsweise eine... Ja, doch, doch eine Sängerin, die halt groß rauskommen möchte, sieht dann halt bei ihrem äh, ziemlich miesen Produzenten, dass er jemanden erschießt und muss dann im Prinzip versteckt werden. Und sie wird versteckt in einem Kloster. Und dort äh, ja ist sie eigentlich total fehl am Platz, integriert sich dann aber doch und wird dann als Chorleitung eingesetzt und macht dann im Prinzip aus allen Nonnen so einen krassen Chor. Und das wird dann voll... Äh, bekannt und so. Ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen, äh, ohne das Ende zu verraten und äh, genau, das habe ich mir angeschaut und zwar sind wir da hingefahren, wir sind eine Stunde dahin gefahren. Und die Geschichte muss ich halt kurz davor erzählen jetzt, weil es war schon sehr lustig und wir kommen da an und in der Regel sind ja Schlösser auf einem Berg <lacht> <lacht> und ähm, ja, so auch dieses und wir sind unten angekommen. Ja, und ähm, da mussten wir halt hochwandern, ziemlich steil hochwandern und da waren wir halt alle nicht drauf vorbereitet. Dann sind wir da oben schweißgebadet angekommen, haben alle erstmal kurz ein Sauerstoffzelt gebraucht, aber dann ging es auch wieder. Und äh, ja, es war open air. Es wurde ziemlich kalt, ähm, war meinem Outfit das egal. Ja, <lacht> Das äh, war ein kleiner Fehler. Also wenn ihr mal in Open Air gehen sollte, dann nehmt euch warme Klamotten mit. Weil es hat auch erst um halb neun angefangen. Äh, ich war auch tatsächlich erst um äh, halb zwei im Bett dann. Aber naja, das Musical an sich war super lustig, weil es ist einfach ein sehr leichtes Musical. Also man schaut sich das an und man muss jetzt nicht viel überlegen, was passiert gerade in der Handlung. Das passiert alles sehr leicht und man kommt einfach mit. Und es ist auf so eine sehr, sehr lustige Art. Und ähm, genau, für mich war es halt irgendwie nochmal cool, weil ich ja auch äh, Religion studiere. Und das war dann halt super witzig, die ganzen Witze, die da auch über die Bibel und sowas reißen. ist halt. Aber es, es haben nicht nur Leute verstanden, die irgendwie viel mit Religion zu tun haben, sondern es kann sich wirklich jeder anschauen, weil das halt einfach so lustig gemacht ist. Und äh, genau. Ich wollte eigentlich noch recherchieren, ob das ausgebildete Musical-Darsteller waren oder nicht. Vielleicht kann ich das euch noch nachreichen, weil das habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall waren... Ich glaube, nicht alle Musical-Darsteller ausgebildete. Ähm, aber die Hauptrollen glaube ich schon. Wir hatten unsere Hauptnonne. Ich kenne die. Die haben Mary Clare, Clarence oder so, heißt sie glaube ich. Äh, die war an sich sehr gut. Die hatte eine tolle Stimme. Und das habe ich auch noch nie erlebt. Die hatte so zwei unterschiedliche Klangfarben, wenn sie in der Tiefe ist und in der Höhe. Aber die war an unserem... Abend irgendwie nicht so sicher. Also die hat echt einige Töne gut versemmelt. Und ähm, ja, du hattest dann irgendwann ein bisschen Angst, wenn du gemerkt hast, okay, sie geht jetzt hoch, sie singt jetzt gleich hoch, dass sie die auch trifft. Ähm, das war ein bisschen schade. Aber wir hatten tolle andere Hauptbesetzung. Ich bin auch immer ein Fan davon, wenn man das Orchester sieht. Und das Orchester saß auch auf der Bühne. Das hatte so... Ähm, das war so hinten reingestellt im Prinzip in die Bühne, aber erhöht, dass man die gesehen hat, fand ich mega cool. Und genau, dann haben die halt auch alles außen rum benutzt, also sie sind dann so das Schloss hochgerannt hinten, die sind durchs Publikum, haben das Publikum auch mitgebracht integriert. Das heißt, wir waren am Schluss die Kirchengemeinde und auch schon in der Pause und ganz süße Aktionen, die haben Spenden gesammelt für unterschiedliche Organisationen und haben dann im Prinzip in der Szene vor der Pause war das halt in der Kirche und wir waren die ganzen Kirchenbesucher und dann haben die da richtige, echte Ministranten reingeschickt, die dann im Prinzip die Kollekte gesammelt haben und ähm, ja, so waren wir Teil des Musicals aber es war irgendwie so die beste Art und Weise, den Leuten das Geld abzuziehen. Das fand ich ziemlich lustig und ziemlich gut. Ähm, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Wir saßen hinten erhöht. Das war trotzdem Kategorie A. Und wir hatten eine tolle Sicht. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Einzige, was noch mal eine Sache war noch, ihr seid mich gleich los, die hatten... Nicht diese Klassiker aus dem Film, also so, oh Happy Day und, boah, ähm, wow, wie heißt das andere? I will follow him. Ich glaube, da hatten die Probleme mit den Rechten, sonst hätten sie es drin gehabt. Mir hat es jetzt nicht gefehlt, aber mein, meine Begleitung haben gemeint, ah ja, man hat es schon gemerkt, wenn man irgendwie so, ja, diesen Film so krass liebt. Äh, genau. Und das war's soweit. Da sind echt ein paar schöne Lieder drin, wer die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen. Kann es auf jeden Fall tun. Es ist auch für die ganze Familie was und für jeden was. Würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, war ein schöner Abend. Auch die Kulisse. Open Air in einem Schloss. Kann ich nur empfehlen. War sehr, sehr schön. Und damit zurück ins Studio. Tschüssli Müsli.
1: Tschüssli Müsli.
0: Gott, ich liebe Ellies
1: Memos. Ich finde aber, ne, ohne Scheiß, ich glaube, das ist die professionellsten Memo, die wir jemals von ihr bekommen haben. <lacht> So, als sie so angefangen hat, dachte ich mir so: Wow, Ellie, <lacht> also richtig Mühe gegeben. Also nicht, dass sie sich sonst ja. keine Mühe gegeben hat, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es wirkt sehr gleichmäßig.
0: Ja, sehr durchdacht, ja. sehr strukturiert. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat Ellie unsere Theatertöne von vor zwei Folgen gehört oder sowas,
0: die mm. auch so richtig
1: gut strukturiert waren, dachte sich so: Da ziehe ich jetzt nach.
0: Ja, das finde ich das gut. Das schaffe ich auch. <lacht> ja. ja. Wir trainieren einfach alle Sprachimus, die wir hier bekommen, dass sie so richtig krass werden. Hä? Dass die so gegenseitig Standards setzen. Weißt ja.
1: du? Ja. Vielleicht sollten wir uns den Standard auch mal annehmen. Strukturiert. <lacht> und ordentlich. <lacht> Nein, aber ja. sonst wäre es ja langweilig. Dann könntet ihr auch Nachrichten hören. <lacht> so ja. ein bisschen abschweifen hier und da doch eigentlich ganz Passi
0: toll. Dafür sind wir ja da, also das ist ja auch der Vibe. I guess. <lacht> der Vibe.
1: <lacht> ja. Ähm, Ellie hat noch als Nachtrag geschrieben, dass die Hauptrollen alle ausgebildete Sänger oder Musicaldarsteller sind und im Ensemble waren auch in Anführungszeichen Zitat Ellie normalos.
0: <lacht> da kommt wieder das, da kommt wieder die Ellie durch. Genau.
1: <lacht> normalos. <lacht> naja. Aber cool klingt also auf jeden Fall, also Burgruine oder Kirche, Nee, was war's denn? Ja. Kirchenruine? Schloss. Schlossruine. Vielleicht. Ähm, erinnert mich ja, klingt ja für mich ein bisschen nach Goethe, ne? Also nach unserem mm. Goethe-Besuch und es war ja auch nice. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass man vielleicht bei, bei einer Freilichtbühne sich warm anziehen sollte. <lacht> ja, okay, Freunde, also, ne? <lacht> Wer das noch nicht wusste, das ist ein Ding. Ansonsten kann man auch immer fragen, ob die Leute Decken haben. Hm, Weil wir also macht. bei auf Arbeit zum Beispiel, da ist jetzt auch Sommertheater gewesen und wir haben halt drin zum Beispiel Decken liegen. Falls jemanden kalt wird, dann kann er sich eine Decke ausleihen. Das finde ich ja auch mal eine gute Investition. Sollten eigentlich auch alle Freilichttheater irgendwie
0: mal ja.
1: sich überlegen, ob sie das machen wollen.
0: Ja. Ansonsten finde ich, klingt das sehr spannend, was Ellie erzählt hat. Ich habe nur den Film gesehen, irgendwann mal im Musikunterricht, glaube ich. Hm. Von besagter Musiklehrerin habe ich ja schon mal erzählt die uns sehr viele Musicals gezeigt hat, unter anderem auch Sister Act. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, glaube ich, den habe ich aber nie gesehen. Ich auch nicht. Hast du den ersten geschaut? Nope. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber nach Elis Erzählung denke ich mir so, ich bin heute Abend alleine. Ich könnte ja rein theoretisch heute Abend Sister Act gucken.
0: Könntest du tun. Also der ist echt <lacht> süß. Oh mein Gott, ich habe noch eine Info vergessen vom Musical Bus. Dann erzählen sie.
1: Also, ja, das ist alles, was ich auch zu Sister Act zu sagen habe. Ellie, du hast mich inspiriert. Ich gucke wahrscheinlich den Film heute irgendwann demnächst oder die Tage. Ähm, genau. Und ansonsten, falls es irgendwann in meine Nähe kommt, ich glaube, in Hamburg läuft es doch demnächst. Im First Stage Theater.
0: Mm, läuft, glaube ich, Sister stimmt. Act.
1: Ich dachte ja, das läuft schon. Läuft es oder lief
0: das schon? Ah. Ich
1: dachte, es läuft schon, aber dann, ich glaube, jetzt ist erstmal Next äh, nächste Normal, sondern Legally Blond gewesen. Das Natürlich ist schon blond. Ja. Von dem dritten also von dem Übergang zweites ins dritte Studienjahr von der Stage School. Ja. Was ja auch toll gewesen sein soll, habe ich gelesen. Ja, habe ich auch. Ja. Ähm, ich habe die nur auf TikTok verfolgt. Ja, ich den auch. Den TikTok-Kanal war immer nur so... Hm. Von daher, ich glaube, Sister Act kommt noch. Hm. Aber die haben ja auch vor Ewigkeiten schon den Cast, oder die haben vor Ewigkeiten ja, ja. schon angefangen, Sachen auf Instagram zu posten und sowas, deswegen, ich war auch verwirrt. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das kommt erst noch. Können wir ja mal überlegen, ob wir noch mal nach Hamburg hochfahren.
0: Mhm. Nein, mal
1: gucken. Ich gucke erstmal mal den Film und dann
0: Ja, wir genau, sehen.
1: Ähm, was ich vergessen habe, was zu erzählen, das ist jetzt ein ganz weiter, ganz weites Abschweifen. Ähm, aber ich kam gerade drauf, weil ich überlegt habe, was ich heute Abend gucken könnte und dachte mir so, die einzige Alternative zu Sister Act ist eigentlich Trash-TV. Und was wer uns vielleicht schon ein bisschen auch also wer uns persönlich kennt auf jeden Fall und wer ähm, hier und da mal zugehört hat unter anderem unser kleiner Aprilscherz ähm, weiß ja dass wir beide Trash TV gerne gucken mhm. und ich habe jetzt das letzte was ich geguckt habe war ähm, mit meiner Mitbewohnerin zusammen Ex on the Beach Mhm. Und wir gucken das so, ne? Und es ist ja wirklich, also Extra Beach ist ja auch ein anderes Level von Trash. <lacht> also wirklich. Und auf einmal, ich schwör's dir, spielen die einfach das Thema von Starlight Express im Hintergrund. Oh, was? Und in dem Moment dachte ich mir so, wer auch immer die Musik macht bei RTL Plus, ne? Hat das Game auf jeden Fall verstanden. Also nicht nur, dass die ja sowieso immer schon geile Soundeffekte haben und der sich ja. dann richtig austoben kann, aber in dem Moment, in dem die Starlight Express gespielt haben, dachte ich mir so, Jetzt, jetzt wird es ja richtig wild. Wer sich jemals <lacht> gefragt hat, wie Trash-TV und Musical zusammenpassen. So, genau so. Du musst einfach nur Musical-Themen also Musical nehmen. Es war dieses, ich glaube, das war das Thema von Elektra am Anfang. Also wer es da, der das mal gehört hat, es gibt ja dieses, ähm, ich glaube, es ist ACDC, heißt das Lied. Ah. Und da sind es so am Anfang so ein bisschen so, so, ich, weiß, ich will nicht sagen Glockenmusik oder sowas. Es sind keine Glockenglocken, Glocken, aber warte mal, ich, ich gucke mal, ob ich das Lied finde. Und dann schicke ich also es. Aber in welchem vor. Kontext
0: haben die das eingespielt? Weißt einfach nur
1: noch? als Hintergrundmusik. Einfach nur. Es ist einfach nur im Hintergrund. Hier.
0: Da war wo jemand zuletzt äh, in.
1: Das. das, das. <lacht> genau das. Und ich. Also, naja. Es war auf jeden Fall das war richtig wild. Ich wette auch, es ist ja wahrscheinlich niemand, also keine ja, Ahnung, wie viele Musical-Fans aus Deutschland noch Trash-TV gucken. <lacht> wahrscheinlich einige, aber ich weiß nicht. Ich denke, es ist, also was, was mein, in meinem Kopf so krass war, was ich mir dann so überlegt habe, war, dass, dass es ja auch richtig viele Leute gibt, die wahrscheinlich einfach nicht wissen, woher das ist.
0: Ja, die Mehrheit, <lacht> vermutlich.
1: Und dann dachte ich mir so, wie geil. Das, also, ja, das habe ich noch vergessen, das wollte ich dir noch erzählen. <lacht> Jetzt war ich auf jeden Fall
0: wild. Ja. Findest genau. Ich toll. Okay. Da kann man, kann man sehr viel, glaube ich, einschleichen, wenn man das wollen würde.
1: Ja. Du kannst ja auch, wenn irgendwie so jemand, so, also wenn es so, so eine Dreiecksbeziehung gibt oder sowas, könntest du ja auch locker mal Shot von Hamilton mit einbringen. Oder sowas. <lacht> oder Satisfied oder so. Kannst, du, also du kannst ja so viel, eigentlich müsst, müsste einer von uns sich mal bewerben, als, als Sound äh, Sounddesigner oder keine Ahnung, wie man das nennt bei RTL Plus. Aber und dann gibt es so eine Staffel, so Ex on the Beach, wo einfach nur Musical-Töne verwendet das werden. Das finde ich sehr
0: lustig. Ja. Also ich sag mal so, eine Zielgruppe hätten sie sich damit auf jeden Fall schon mal gesichert. Und die anderen gucken es sowieso.
1: Ja, die anderen gucken es für den Trash.
0: Ist, ist ein Win-Win <lacht> aus meiner Sicht.
1: Ja, schon. Wollten wir dem mal vorschlagen. RTL Plus? Wollt ihr vielleicht eine Kooperation?
0: Das wäre eine tolle ja, Kooperation. Die einfach auch als
1: Kommentatoren dann aber, ne? Wir kommentieren die Scheiß oh, dann auch. Und dann gehen diese so auf Dates und die so, total. ja. Also, was soll man dazu noch sagen? Da die wird wohl keiner lassen. zufrieden sein am Ende. Dumm. Keyword für Satisfied. Oh mein Gott. <lacht> das wäre schon lustig. Das
0: wäre schon ein bisschen funny. Ich würde es feiern, Vielleicht sollten ne? wir einen also YouTube-Account machen, weil es gibt doch so Leute, die einfach so Trash-TV kommentieren. <lacht> Aber dann bräuchten wir halt auch die Rechte an den Songs. Das wäre ein bisschen teuer, hm. glaube ich. Es lohnt sich so mittel, vermutlich.
1: Naja, es wäre auf jeden Fall... Irgendwann, Oder wenn wir, wir singen
0: die Songs einfach ein, selber.
1: Klar, ja. Wir holen uns Ellie noch mit ran. Die kann dann die Instrumentalversion
0: Stimmt. machen. Stimmt. Dann wird das ein kleines Crossover. Wir kennen doch genug Leute, die talentiert sind. Wir kennen genug Leute, die singen können. Wir kennen genug Leute, die... Instrument spielen können. Das sollte ja wohl machbar sein. Es wird ein großes On-Off-Stage-Projekt einfach. Ein ja. Friendship-Projekt. Weißt du, sowas wie Band-Aid oder sowas. Ja, ja. Das, das wäre richtig
1: gut. Wenn wir, irgendwann Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Vielleicht, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir... Charlene, was soll ich dir sagen? Ist es ist time to be real.
0: Ist das ein Scherz, oder? Nein.
1: <lacht>
0: kann wie kann jedes Mal be real angehen, wenn wir aufnehmen?
1: Mein Handy liegt so neben mir und ich habe das so gesehen und war nur so, ich so, nee, ist jetzt nicht wahr.
0: Es reicht, du spürt es, be real. Meins lädt noch hoch.
1: Meins auch. Okay, gut. Nee, das, wie gesagt, das wollte ich nur noch kurz erzählen. Gut, dass wir über, ähm, über Sister Egg gesprochen haben. Danke, Ellie, an der Stelle für die famose Überleitung zur, ähm, und zum Anregen, was ich heute Abend gucke, wodurch die Überleitung kam. Wir können jetzt weitermachen. Sehr gut. Nur, ich dachte, ich bringe das nur mal an, weil ich mir auch so denke... Für die Leute, die nicht verstanden haben, warum wir dieses Spin-Off als, als April-Schatz gemacht haben für trash es ah. ist tatsächlich sinnvoll. Weil, ne, wie gesagt, ja. also, es ist nicht so, dass, dass da Welten dazwischen liegen würden oder so. Ist alles machbar. Alles machbar, man kann alles verbinden miteinander. Zum Musical okay. fällt
0: uns auf jeden Fall immer was ein. Okay, weiter geht's. Also, ich würde vorschlagen, dass wir so ein bisschen zu unserem Hauptthema, würde ich sagen, kommen. Wir haben ja noch mal gesagt, dass wir noch mal das ganze Winnetou-Thema ein bisschen aufmachen wollen und das jetzt einfach nicht so ein bisschen belabern wollen, sondern ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht und auch so ein bisschen versucht, andere Stimmen einzuholen. Mhm. Und wir haben zwei Memos uns eingeholt von Personen, die tatsächlich da waren. Und auch ein bisschen, was ich ganz gut finde, in Anführungsstrichen unterschiedliche Ansichten haben. Und ich glaube, das ist ganz cool, dass man nicht nur eine Meinung oder unsere beiden Meinungen darstellt, sondern ja einfach auch Personen, die vor Ort waren, die es vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen können, befragen kann. Und da ja. kommen wir gleich zu. Ich würde gerne nochmal, wir haben ja letzte Folge auch schon die, die Podcast-Reihe vom MDR Kultur empfohlen die heißt wenn du tust keine Kanapache. Und ich habe da reingehört. To be fair, ich habe nicht alle Folgen gehört. Das heißt, ich weiß nicht, was hinten raus noch passiert. könnte sein, dass da noch was kommt. Aber ich würde gerne ein bisschen auf die Folgen eingehen, die ich schon gehört habe. Und einfach, was da so ein bisschen Also so ein bisschen die rausfällt rausfiltern, was da so gesagt wurde. Und was da so wichtige vielleicht Punkte sind, dass wir erstmal alle so auf einen Stand sind, was überhaupt so die Diskussionsbasis ist sozusagen.
1: Hm, ähm, ich habe zu, zu, zu dem ganzen Thema, ich habe da auch mit, äh, mit Leuten drüber gesprochen und ich, ich werde weder sagen, mit wem, noch, also ich will da gar nicht, auch gar nicht weiter drauf eingehen, ich will nur als Gedanken kurz reinwerfen, weil ich den Gedanken tatsächlich ähm, irgendwo interessant finde, aber mehr will ich dazu auch gar nicht, also... Meine Meinung gar nicht mehr dazu, dazu sagen. Ähm, ich habe nur mit einer Person gesprochen und die hat zu bedenken gegeben, dass ähm, so zum Thema so ob weiße Leute indigene Personen spielen sollten, hat mich nur gefragt, warum die das nicht tun sollten, wenn wir auch darauf hinarbeiten, dass indigene Personen oder Personen mit einer anderen Hautfarbe, etc weiße Rollen, also weiße Rollen spielen, und ob nicht dieses ganze ähm, Akzeptanzthema und ähm, Diversitätsthema nicht auch darauf abspielen sollte, dass es auch andersrum funktioniert. Will ich nur als Gedanken reingeben.
0: Ja. Grundsätzlich also denke also, ich mir so, ich
1: die Rollen, die größtenteils von, von europäisch aussehenden Personen gespielt werden, im weitesten Sinne oder von weißen Leuten halt, ähm, sind ja per se meistens nicht als weiß definiert, also nicht als, haben ja manchmal, also so wie ich es jetzt wahrnehme, meistens keine Definition ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft per se, also zum Beispiel so Elphaba mhm. oder sowas. Gut, Elphaba ist grün, das ist ein anderes Thema, aber zum Beispiel Glinda hat ja keine, wird ja nicht definiert, aus welchem Land sie kommt ja. oder aus welcher, äh, welcher Kultur, von daher, ähm, das ist so mein Gedanke dazu, ist, an der Stelle für mich klar, dass Glinda auch, also dass Glinda von allen Personen gespielt werden ja. könnte ähm, mhm. und dass das bei indigenen Leuten per se nicht der Fall ist, weil sie halt definiert Richtig. werden über ihre, ne, also was die Kultur angeht und sowas. Aber grundsätzlich wollte ich den Gedanken mal mit reingeben, weil ich mich damit, wie gesagt, auch, also ich habe da mit Leuten drüber geredet und der, dieser Gedankenanstoß kam aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Und grundsätzlich finde ich, sollte man den auch mal so hinstellen was man dann dazu denkt und wie man den auffasst und wie was man sich darüber für eine Meinung bildet, ist jedem selbst überlassen.
0: Hm, ich bin so ein bisschen kurz gedacht.
1: Ja, aber, also ja, deswegen, wie gesagt, ich ne, meine Meinung habe ich ja gerade dazu gesagt, aber so grundsätzlich, ach, ich will mich da jetzt auch gar nicht drin verrennen, aber so grundsätzlich, finde ich, kann man den Gedanken schon mal denken.
0: Ja. Aber ja, ich, ja. Und kann man, man kann auch ein so bisschen lassen. länger finde, drüber aber zu nachdenken. aber kurz gedacht. Ja, ja. ja. Aber ich ich finde würde den man, nicht so ja. unterschreiben, aber kann man drüber nachdenken. Ja. Genau. Ähm, aber in unserem Fall ist es ja tatsächlich so, dass die Personen, um die es geht oder die Rollen, definiert sind als indigene Personen und nicht als irgendwas anderes. Und deswegen kann man da auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ja. Und genau, in diesem Podcast vom MDL Kultur, wie gesagt, wird es so ein bisschen aufgearbeitet. Da wird mit verschiedenen Personen gesprochen. Es gibt ja verschiedene kmf an verschiedenen Standorten. Das ist nicht nur Bad Segeberg oder so. Und ich glaube, die sozusagen Host in Anführungsstrichen ist ein Typ, der selber in so einem KMF-Spiel mitspielt. Und das jetzt aber auch so ein bisschen hinterfragt selber. Und eine Wissenschaftlerin, fragt mich nicht was, irgendwas geisteswissenschaftliches, wahrscheinlich Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, I don't know. Und die beiden hosten das so ein bisschen. Und wer mal reingehört hat, also manchmal sind die Gespräche zwischen den beiden sehr gestaged und sehr so geskriptet. Aber prinzipiell geben die sich schon Mühe, verschiedene Perspektiven einzuholen. Also die sprechen mit ganz vielen Mitarbeitenden also so Bad Segeberg, Festspie nicht Bad Segeberg, ähm, kann mal festspielen. Also sie interviewen einen Regisseur von einem KMI-Festspiel in Sachsen, glaube ich. Dann, wie gesagt, Alexander Klaas und noch ganz viele andere. Dann sprechen sie auch mit indigenen Personen. Wie gesagt, die Sozial, also diese Wissenschaftlerin. Es tut mir so leid, dass ich nur Wissenschaftlerin sagen kann, weil das ihr so voll viel abspricht, aber ich weiß leider nicht mehr, was ihre Richtung ist. Die spricht auch mit so ganz vielen verschiedenen Personen. Also es wird so versucht, so ein breites Feld abzudecken. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und genau, erstmal, was für mich eigentlich in so einer Diskussion immer der Hauptgrund oder der Hauptargumentationspunkt ist, ist halt Betroffenen zu fragen. Hm. Und die haben auch mit indigenen Personen gesprochen und die finden das einfach problematisch. Und da denke ich mir, at the first point würde ich immer den Betroffenen zuhören. Und wenn die sagen, das ist problematisch, dann erstmal deren Sicht sozusagen annehmen, weil wir als Weiße stecken nicht drin. So, Deswegen, wenn die sagen, es ist problematisch, weil das ist kulturelle Aneignung, denke ich mir so, okay, Fair Point. Hm. Also ist schon mal, finde ich, immer schwierig dagegen zu argumentieren, weil du einfach nicht in dieser Sicht bist. Zudem kommt ja noch ist ja auch mein Highlight. Das war mir irgendwie im Hinterkopf bewusst, aber irgendwie habe ich, also überrascht es mich trotzdem jedes Mal, wenn ich das höre, ist, dass Karl May nie in Amerika war. Das heißt alles, was er in seinen Büchern geschrieben hat. Ich glaube, das wird auch an den Büchern am Anfang gesagt, dass das alles Fiktion ist. Aber trotzdem vermitteln die Bücher ja einen Eindruck, als wäre es wirklich so passiert. Also sie versuchen ja schon ein realistisches Bild irgendwie zu erzeugen ist jetzt nicht so, dass da irgendwas ähm, krass fiktiv wirkt. Sondern es gibt halt Weiße in Amerika, es gibt die Indigenen dort. Und dann wird, werden da in irgendwelche indigenen Geschichten sich erzählt, die theoretisch hätten so stattfinden können, wenn man einfach die Informationen nicht hat. Hm. Wenn man so sagt, okay, Karl May, das hätte also hätt so sein können. Und ich glaube, das denken und dachten auch viele. Oder so ein Eindruck könnte entstehen. Also es verschwimmt so ein bisschen die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Die wird nicht so ganz klar gezogen, weil es gibt halt reale Personen wie den Stamm der Apachen. Aber der hat vermutlich nicht so ausgesehen und nicht so funktioniert, wie das in den Büchern dargestellt wird. Und diese Grenze zwischen was stimmt hier und was stimmt nicht, ist einfach nicht klar. Und das ist halt nicht so wie schwierig. bei Science
1: Fiction, wo du irgendwie sagen kannst, okay, Richtig. Gibt's, safe, also gibt's halt einfach noch nicht. Oder gibt's nicht in unserer... Galaxie oder was auch immer. Ja, ähm, genau. Ich will jetzt auch da niemanden auf die Füße treten. Ähm, aber so, ne? Es ist halt, wenn Sobald du irgendein Element reinbringst, was, was so existiert hat oder was, was es so gibt, ist es mhm. halt immer ein bisschen schwierig, weil dann, ja,
0: wie du halt meintest, genau. verschwindet
1: da irgendwie die Grenze.
0: Voll. Und das finde ich halt auch so ein bisschen gefährlich. Und da kommt auch das Nächste. Und ich glaube, das hat dieser Regisseur ges gesagt, von diesen Kamal-Fest-Spielen in Sachsen irgendwo und den habe ich ein bisschen gefressen ehrlicherweise weil der redet erstmal so unsympathisch also klar sächsisch sowieso schwierig <lacht> als sie leckt. und das kann ich sagen weil wir aus Sachsen kommen oh mein Handy ist runtergefallen aber der hat halt auch irgendwie boah ich fand den so unreflektiert und so schlimm als Person ich konnte dem irgendwie nicht zuhören und der hat halt auch gesagt in Bezug auf dieses, dass die Grenzen verschwimmen zwischen Fiktion und Realität. Ja, wir wissen das. Aber wir gehen halt davon aus, dass ZuschauerInnen das auch wissen. Und ich denke mir so, davon kannst du aber nicht ausgehen, wenn du das so darstellst. Und das fand ich auch so ein bisschen ja, so die Schuld so von sich drängen. So, ja, wir wissen das. Erstmal so Punkt eins, wenn ihr das wisst, warum seid ihr nicht reflektiert darüber? Und Punkt zwei, das so ein bisschen auf die ZuschauerInnen zu schieben, nach dem Motto, ja, wir wissen das und die also die sind dann halt selbst schuld, wenn sie das nicht wissen. Weißt du wie? Ich finde, du kannst nicht so die Verantwortung für das, was du darstellst, so von dir schieben.
1: Ja, zumindest nicht komplett.
0: Ja, also klar, du, die Zuschauer müssen ein bisschen selber mitdenken, aber du stellst es ja, und da ist ja auch wieder dieser Punkt, du stellst es ja so da, als wäre es was gewesen, was wirklich so passiert ist, auf eine Art und Weise oder was Realität sein könnte.
1: Also, ah... Oh, ich habe eigentlich, oh, ich habe dazu eigentlich was, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie ich das kurz und knackig so formulieren soll, dass es auch nicht falsch rüberkommt. Weil so ein Kann bisschen, ich auch bisschen. helfen. Also so ein bisschen kannst du es schon, wir haben, fuck, <lacht> shit, wir haben, ich komme jetzt auch mit einer Theorie, so okay. wie du letztens. Ich ja. keine Garantie, dass ich die komplett durchstiegen habe und so weiter und so fort. Ne? Ich möchte nur auch hier einfach einen Gedanken einwerfen und mhm. fertig. Das ist wie gerade eben das auch mit dem ne? mit dem von wegen Toleranz und wer wen darstellen darf und so weiter und so fort. Ähm, es gibt eine Theorie, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer die geschrieben hat oder von wem die ist, ähm, zum Thema Theater. Mhm. Und was, ähm, was im Theater quasi gezeigt wird, so ungefähr, und was da behandelt wird und wie Menschen damit umgehen, die sich das angucken und sowas. Und ähm, die, die Quintessenz, die ich mitgenommen habe bisher, wie gesagt, ich habe sie auch noch nicht komplett verstanden, ist, dass wir quasi immer in unserem Leben in allen Situationen so Rahmenbedingungen haben, also es... Das ist die Rahmentheorie. Vielleicht kann man die erstmal so bezeichnen. Es gibt quasi, wenn du zum Beispiel so unterwegs bist, dann bist du in einem gewissen Rahmen unterwegs und je mehr du über die Geschehnisse in dem Rahmen erfährst, desto weiter definiert sich dein Rahmen. Zum Beispiel, wenn du einfach siehst, wie Leute irgendwo lang rennen, dann ist der Rahmen erstmal, dass Leute rennen. Und dann siehst mhm. du zum Beispiel, dass die irgendwie Sportklamotten anhaben und dann denkst du, okay, die joggen. Dann, also dann hm, definiert sich der okay. immer weiter. Und dann siehst du, dass die noch irgendwo so eine Startnummer dran kleben haben und dann denkst du, ah, okay, die laufen Marathon oder sowas. Also mhm. die rennen nicht nur einfach so. Ähm, das erstmal so als Grundding. Und ähm, dann gibt es noch, also gibt's noch ähm, Täuschung und Täuschung und. Irgendwas anderes gab es noch. Ich weiß, es fällt mir gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall ähm, quasi, wenn, wenn du jemanden bewusst täuscht, dann veränderst du ja seine Rahmenbedingungen und sowas und eigentlich ist das scheiße, aber mhm. wenn du ins Theater gehst, ist es der einzige Ort quasi, wo du dich bewusst täuschen lässt.
0: Mhm, okay. Also wo du dir
1: bewusst bist, dass auf der Bühne, dass die, die, dass die Leute auf der Bühne dir nicht die Wahrheit erzählen, also, aber irgendwie schon, aber nicht ihre, also... Verstehst du, was ich meine? Ja, irgendwie ja, ja, ja. Und in dem Sinne ja. denke ich mir so, irgendwo, also wenn man von diesen Rahmenbedingungen und dieser Rahmentheorie ausgeht, ist es schon so, dass Menschen, die ins Theater gehen, sich bewusst sein sollten, dass sie getäuscht werden. Auf eine gewisse Art und mhm. Weise und dementsprechend eine gewisse Art und Weise Verantwortung dafür tragen, dass ihnen eigentlich klar ist, dass das nicht stimmt. Aber ich verstehe auch voll und ganz, also was, was du. Und auch, also ich stimme dem auch zu, dass man trotzdem für das, was man auf der Bühne zeigt, trotzdem noch verantwortlich ist. Also Man kann nicht komplett ja. die Verantwortung abgeben, aber man kann, und in dem Punkt verstehe ich den Regisseur ein bisschen, falls er das so gesagt hat und so gemeint hat, ich weiß es nicht, verstehe ich den Regisseur, der sagt, er gibt zumindest einen Teil der Verantwortung an das Publikum ab, weil die sich ja. halt erst bewusst sind, dass sie im Theater sind. Mhm. Und dementsprechend also, sind bewusst sein sollten, dass sie aktiv getäuscht werden. Und ihre Rahmenbedingungen und ihr Rahmen aktiv nicht real dargestellt wird. Oder nicht nicht der Wirklichkeit entsprechend dargestellt wird. So.
0: Ja, voll, finde ich super spannend und da gebe ich hier voll <lacht> recht. Diese, also, man macht, man ist sich, wenn man in ein Theater oder so geht, bewusst, dass man getäuscht wird. Mit, mit deinem, genau, richtig. Aber es kommt ja, und bis zu einem gewissen Grad stimmt es voll, aber es kommt ja auch immer darauf die, die an, wie das halt erzählt wird. Und wenn es halt so erzählt wird, dass Kamai das geschrieben hat und es so getan wird, als Kamai hätte das wirklich erlebt oder wäre dabei gewesen, so nach dem Motto, dann hat man ja schon einen gewissen Realitätsanspruch und begreift so, okay, das, auch wenn es ein Theater ist und da ein bisschen Abstraktion vielleicht drin ist, hat das vielleicht einen wahren Kern. Davon könnte man ja als Zuschauer irgendwie ausgehen, weißt du? Ja. Also trotzdem, dass trotz dieser Täuschung und trotz dieser Abstraktion und trotz dessen, dass es äh, auf einem Buch basiert und weiß ich nicht was, man, man versteht, dass da viel abstrahiert wurde und viel Fantasie drin ist und viel nicht dem Realen entspricht, aber man könnte davon ausgehen, so wie das aufgemacht wird, so wie ich das verstanden habe. Ich war halt, man muss immer noch sagen, wir waren nicht da. Also
1: ich will gar nicht, das ganz kurz, ich will gar nicht dem, Abs oder ich will, ich wollte damit das gar nicht absprechen, dass ähm, dass man, dass die Grenzen verschwimmen und sowas, ne? Also das will ich, ich ja, will ja, nur, nee, nur sagen, dass ähm, dieser Regisseur irgendwo Recht hat mit dem, dass er sagt, die ja. Verantwortung, sich dessen bewusst zu sein, wird abgegeben. Aber die Art und Weise wie, und das meinte ich gerade eben auch, also Vielleicht können wir es an der Stelle einfach abkürzen kurz. Dass, ähm, die, die Verantwortung, wie es dargestellt wird und wem man dafür ja. auswählt, auf die Bühne zu stellen, ja. die kannst du nicht abgeben. Also da Richtig. kannst du nicht sagen, ja, du hättest dir bewusst sein müssen, dass es Fiktion ist und deswegen ist es voll in Ordnung, dass wir einfach eine indigene Person von der weißen Person spielen lassen. So, das, das ist eine Verantwortung, die hinter der musst du halt stehen als Regisseur oder als Teil des ja. Creative Teams oder als Darsteller. Oder als keine Ahnung was. Ne? Also da, die, die Verantwortung kannst du nicht abgeben. Du kannst lediglich die Verantwortung abgeben, dass der, dass der Zuschauer, der, die zuschauende Person sich bewusst ist, dass sie eine Geschichte sich anguckt. Und ja. keine reale Begebenheit. Also das kannst du schon abgeben. ja Aber auch da, okay. wenn du halt, ja. wie gesagt, wenn du halt sowas solche, solche Elemente einbaust, wie den Stamm der Apachen, dann ist halt, also, ja. ist sich der Zuschauende trotzdem wahrscheinlich bewusst, dass er sich eine Geschichte über den Stamm der Apachen anguckt, aber mhm. ist sich vielleicht nicht zwangsweise bewusst, dass Karl May nie richtig wusste, wie der Stamm der Apachen überhaupt gelebt hat und die Recherche gar nicht betrieben hat vielleicht oder sich da irgendwelche Sachen ausgedacht hat und sich irgendwelche, ähm, irgendwelche Positionen vielleicht ausgedacht hat, die es so gar nicht gab. So, das, ja. das ist ein Punkt, den sollte man vielleicht irgendwo dann vorher... Stichwort Einführung, nochmal erklären.
0: Mhm, das so. wäre doch ein Thema.
1: So, also wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Vielleicht. Also ich habe mir die Mimus ja nicht angehört. Ähm, aber so das, das könnte man halt alles zum Beispiel wieder in der Einführung packen und könnte dann auch in der Einführung vielleicht erklären, falls es einen Grund gibt, warum man sich dafür entschieden hat, die, indigene Pers oder die indigenen Personen oder was auch immer ähm, so darzustellen, wie man sie darstellt. So. Aber die Verantwortung dafür ja. kann man nicht abgeben. Also. Voll. Die kreative Entscheidung, die man trifft, muss man trotzdem, hinter dem muss man halt stehen.
0: So. Da bin ich ganz bei dir. Also, da sind wir, glaube ich, auf demselben Verständnislevel. Du hast es sehr gut zusammengebracht. <lacht> Und dann habe ich mir noch zu diesem Podcast, das sind zwei Zitate, ich habe mir dahinter geschrieben von dem Regisseur. Also scheinbar hat er das so gesagt, also man hört den auch, also die geben das nicht nur wieder, sondern das sind wirklich Interviews, die man hört und das sind einfach zwei Zitate, wo ich mir so denke, Bruder, nee, also das ist sozusagen seine Begründung dafür, also dass die Zuschauer das halt wissen müssen, also, ne? also er versucht wieder so ein bisschen die Schuld von sich zu weisen, einmal sagt er, es ist mehr Show und Abenteuer und ich denke mir so, okay, es ist eine Show und es ist ein Abenteuer und das begreifen wir, aber trotzdem hast du ja, da sind wir wieder, eine Verantwortung, das nicht rassistisch darzustellen, weißt du? Also, ist ja trotzdem, nur weil der ja Mehrshow und Abenteuer ist, heißt das ja nicht, dass man irgendwie rassistische Stereotypen reproduzieren muss. Fand ich eine schwierige yeah. Aussage. Und dann hat er noch geschrieben, äh, gesagt: Ich weiß nicht, ob's Klischee und Stereotype ist. Und ich denke mir so, wenn du das nicht weißt, also, der hat mir nicht den Weib gegeben, als wollte er sich damit auseinandersetzen. Also, dass ihm also dass er so weiß, okay, das ist problematisch, aber ich schieb das einfach von mir.
1: Er hat, warte mal, was hat er gesagt? Er weiß nicht, ob es Klischee, Stereotyp und, Stere. ob was Klischee glaub, halt
0: und Stereotyp ganze, ist. Ich ähm, glaube halt, diese ganzen Kamalgeschichten. Darum ging's. Und ich denke mir so, aber das ist doch überhaupt nicht der Diskussionspunkt, das ist doch klar, dass es Klischee und Stereotypen sind. Also er wirkte so ganz, ich will auch gar nicht so gegen ihn bashen, aber ich, wie gesagt, ich habe den ein bisschen gefressen, es tut mir leid. Aber der war so unreflektiert. damit, also dem war das schon bewusst, dass das kritisch ist, aber der hat so jede Verantwortung von sich geschoben. Und das fand ich einfach super ja, schade. Ja, das ist halt ja. scheiße.
1: Also wenn du es wenn halt wenigstens ja. begründen kannst und, und, und eine andere, also ich finde, die Begründung ist es mehr Show und Abenteuer als, ne? Finde ich nee. keine Begründung. Also das ist also, nee, <lacht> einfach nein. Ähm, auch, auch, wenn, also auch bei Shows und Abenteuern kannst du, kannst ja, du korrekt sein. richtig. So. Also, ne, du hast nicht nur, weil du sagst, es ist eine Show und ein Abenteuer, kannst du nicht komplett drauf scheißen, irgendwie nicht rassistisch zu sein oder irgendwelche ähm, Minderheiten zu diskriminieren oder sowas. Also, das, ja, das gibt dir keine Entschuldigung. Das ist kein, kein Grund, warum du das nicht sein mhm. solltest. Aber okay. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Es, also ja, es ist mehr schon Abenteuer. Ja okay.
0: Also das fand ich so ein Quatschargument einfach nur.
1: Finde ich irgendwie ein bisschen. Also ja,
0: also ja nicht, nicht so wirklich reflektiert nee. einfach. Also ich will auf jeden Fall auch noch mal. Ich habe ehrlicherweise die letzte Folge <lacht> noch nicht gehört. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwie eine Kong. Konklusion irgendwie noch ein Fazit oder sowas. Das will ich mir auf jeden Fall noch anhören, dann kann ich das einfach nächste Folge ganz kurz erzählen. Aber hm. ja, wie gesagt, der eine, der sozusagen Host des Podcasts ist, hat halt oder spielt noch bei Karl-May-Festspielen mit irgendwo. Also es war auch sein Regisseur sozusagen, mit dem er sich da unterhalten hat. Und der. Finde ich ja
1: auch, also pff, kann man auch schon wieder überlegen, ob man jemanden nehmen sollte, der bei den Karl-May-Festspielen mitspielt. Als Host also der hat sich, oder ob man einfach sagen sollte, man nimmt eine komplette Aber ich glaube, es war seine Idee,
0: so wie nicht. das klang. Also, dass er gesagt hat, okay, ich will das hinterfragen, weil das meines Erachtens nach funktioniert es so nicht. Und dann, also zumindest wird es okay. so erzählt, ich weiß nicht, ob das wirklich das nachher schief ist, aber es wird halt so erzählt, dass er das so gesagt hat und danach dem Motto dann bin ich zum MDR Kultur gegangen und die haben mit mir einen Podcast gemacht. Wahrscheinlich war es nicht so, aber hm. so ungefähr, so klingt es zumindest. Okay. Ähm, okay. Genau, und er meinte halt auch, dass die bis vor ein paar Jahren wurde er halt einfach noch geblackfaced, wo ich mir so denke, cool, also schön, dass wir das immerhin nicht mehr machen, aber er meint halt auch, dass ähm, es da problematische Sachen einfach gibt und dass er das halt auch nicht mehr cool findet und das deswegen halt hinterfragen will und deswegen halt diese Aufarbeitung macht und vermutlich gibt es dann am Ende halt irgendwie, vor allem von ihm, aber auch generell eine Schlussfolgerung und wenn ich sie gehört habe, kann ich auch mal Bescheid sagen wie das ausgeht. Okay. Aber wir wollen ja nicht nur so ein bisschen theoretisch und von weiter weg sprechen, sondern wir sind nicht da und wir haben beide, glaube ich, auch nicht so ein großes Interesse, dahin zu fahren. Aber wir kennen ja genug Leute und haben zwei gefunden, die da waren. Und die waren beide so nett, uns Sprachmemos zu machen, um davon zu erzählen. Und ich würde vorschlagen, mhm. wir fangen mit der Memo von Stefan an. Und zwar, weil er noch so ein bisschen allgemeiner erzählt. Und ich glaube, für alle, die sich das noch nicht so ganz vorstellen können, die bekommen erstmal so einen Eindruck davon. Und zwar, ganz kurze Einordnung: Stefan kennen wir von der Hamilton Medienpremiere. Und wenn ihr Stefan. Ja.
1: Kennt Stefan von der Hamilton Medienpremiere? Wie als nicht. Projekt. Nur ganz kurz als Klarstellung:
0: <lacht> Wie als Projekt. Als Podcast. Oder ja, genau, da habe ich Stefan kennengelernt. Und Stefan macht auch Instagram. Und berichtete auch über seine Musical Besuche und sowas. Äh, da heißt er Ahoi Stefan. Könnt ihr gerne folgen. Und er war halt in Bad Segeberg und hat uns dann eine Memo zugeschickt. Und die finde ich sehr gut, weil er sehr detailliert erzählt. Und ich würde sagen, wir hören da mal rein, oder?
2: Ahoi. Ihr beiden hattet mich ja angesprochen, weil ihr bei mir bei Instagram gesehen habt, dass ich bei den Karl-Mai-Spielen in Bad Segeberg war. Dort hattet ihr auch in eurer 43. Podcast-Folge darüber gesprochen und vor allem dort auch über die Problematik, weil ja Alexander Klaws als berühmter Musical-Darsteller so prominent dafür ja auch wirbt, ohne irgendwie ein bisschen was dazu zu sagen, zu den Kritiken sich zu äußern. Ich selber gehe seit meiner Kindheit mit meiner Familie zu den Kamalspielen in Bad Segeberg, da wir dort früher in der Umgebung Urlaub gemacht haben. Jetzt, wo ich inzwischen nicht mehr zu Hause wohne, gehe ich mit meiner Freundin regelmäßig im Sommer dahin und es gehört für mich tatsächlich irgendwie zum Sommer dazu. Um, es ist halt aus meiner Kindheit etwas Besonderes. Das merkt man auch sofort vor Ort, es ist viel für die Kinder da. Es ist, um, wirkt ein wenig wie Karneval, nur halt den ganzen Sommer lang. Bei dem Stück selber ist nicht nur Alexander Klafs einer der Darsteller, der ja als Winnetou um, dort ist, sondern mir auf jeden Fall auch bekannt war Wolfgang Barrow, der ja Joe Gerner in GZSZ spielt, der dieses Jahr den Bösewicht um, verkörpert. Um, auch hier, es gibt jedes Jahr immer so kulturelle um, ja, Verspielungen, kulturelle äh, Verweise, in dem Fall Verweise sind es auf GZSZ selber, was natürlich naheliegend ist. Dann äh, wird auch die Mission impossible Szene immer wieder ähm, parodiert, da der ja jetzt auch parallel im Kino aktuell läuft. Das E-Word selber wird, so habe ich es mitbekommen, glaube ich, gar nicht weiter benutzt. Ähm, es wird immer von Apachen angesprochen ähm, oder auch von den, von den Einwanderern, wenn es jetzt um die aus, aus der Sicht der eher Bösen geht. Vom Bösewicht selber wird ähm, lediglich ähm, das Wort Rothaut benutzt, wobei ich finde, dass der Bösewicht als solcher auch ganz klar zu erkennen ist, auch für die Kinder. Also die haben sich teilweise, so bei mir in der Umgebung, auch ein bisschen vor ihm gefürchtet, was ja immer schon mal ein gutes Zeichen ist aus so Kinderstücke-Sicht. Genau, also da, da erkennt man auch sofort und ich denke mal auch die Kinder, dass das nicht ein Wort ist, was man so benutzen sollte, sondern ähm, schon sehr abwertend beleidigend benutzt wird. Winnetou selber kämpft natürlich für seinen Stamm und das auch wirklich beeindruckend. Es gibt wirklich gute Stunts, wo Alexander Klavs und die Stunt-Crew wirklich einiges tut, körperlich ähm, und auch wahrscheinlich den einen oder anderen blauen Fleck am Ende der Spielzeit haben wird. Das Ganze ist ja echt sehr beeindruckend, was die da Tag für Tag machen. Bei dem Stück selber wird auch klar gemacht, dass Kai Mai sich die Geschichten ausgedacht hat. Also, dass das Ganze keine Nacherzählung einer realen Geschichte, realer Geschehnisse ist, sondern das Ganze wird wie eine Art Traum verkauft. Denn zu Beginn. Betritt Karl May selber die Bühne, also wird in eine Kutsche reingefahren dieses Jahr und verwandelt sich dann auf magische Art und Weise in Old Shatterhand. Ich glaube, dass dadurch ganz schnell klar wird, auch, auch kleineren Besuchern, wo ja eben noch nicht so viel Hintergrundwissen dabei ist, dass ganz schnell auch kleinere Besucher begreifen, dass das Ganze reine Fiktion ist. Dass Old Shatterhand zum so Karl May sich die Geschichten erträumt und seiner Fantasie freien Lauf lässt. Ich glaube aber auch, dass viele der Familien nicht nur wegen der Nostalgie dorthin kommen, sondern auch ja, eben auf der gerade eben schon angesprochenen Stunts, dem wirklich beeindruckenden Bühnenbild, dem Feeling. Und was auch eine ganz große Rolle spielt, ist einfach die Preisgestaltung. Wenn man irgendwie kulturell etwas erleben möchte, ist man beim Kino mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen einiges an Geld los. Wenn man wirklich ins Theater oder vor ein Musical gehen möchte, noch mal mehr Geld. So sind jetzt hier bei den mai spielen die Eintrittspreise recht überschaubar. Und man kann sich halt alles mit reinnehmen, wie man es ja auch von anderen Freilichtspielen kennt. Das heißt nicht nur Kissen, was man auf jeden Fall auch braucht, sondern eben auch Essen und Trinken. Es wird natürlich auch vor Ort Verzehr angeboten, aber man kann an sich alles mitnehmen und das ist natürlich sehr verlockend für Familien, dorthin zu gehen und nicht ganz so viel Geld nochmal ausgeben zu müssen. Drumherum ist es für mich aber so, dass es nicht wirklich einlädt dazu, sich mit der Thematik näher zu beschäftigen oder tiefer gehen zu beschäftigen. Es gibt kein, keine Infostände, zumindest habe ich keine gefunden. Drumherum hat das für mich vor allem aber viel Volksfest-Vibes gehabt. Also es läuft vor dem Stück direkt Country Roads, alle singen und klatschen mit, ähm, gute Stimmung trauft, tritt auf. Draußen vor, der, vor, der eigentlichen, vor dem eigentlichen Saal gibt es eine Art Indian Village, wo es unter anderem Saloon gibt und so ein Tipi-Zelt und alles. Alles im Stile des Wilden Westens, um die 1890er gehalten, wo nicht nur Kinder äh, sich das Ganze anschauen können, bespaßen können. Es gibt auch natürlich Merch-Läden, wo man ähm, natürlich die alten Bücher kaufen kann, wo man sich aber auch so Federn zum Anstecken kaufen kann, wo es äh, Tassen gibt, wo es vor allem aber auch viele Revolver und äh, so Platzpatronen und sowas gibt, womit die Kinder dann natürlich alle rumtoben. Auch die Stadt selber lebt sehr davon, also so Touristisch. Ähm, es gibt nicht so viel drumherum, was jetzt sonst, so, glaube ich, einlädt, so aus meiner Wahrnehmung. Ähm, die Stadt wird auch mehrmals im Jahr wirklich zum Wilden Westen in der Innenstadt. Also da gibt es ein Stadtfest und alles, wird Kinderfeste immer wieder angeboten. Ja, also da, da merkt man wirklich, die Stadt lebt das ganze Ding. Aber wie ich gerade eben schon meinte, es gibt keine wirkliche Bearbeitung ähm, der Problematik. Ich bin mir auch echt nicht sicher, ob die Spiele als solches in Bad Segeberg. Ähm, dafür der richtige Ansprechpartner sind. Sie haben, glaube ich, auch als der Film aufkam vor ein paar Jahren, also der junge Häuptling Winnetou war das ja, aufgrund dessen die Kinderbücher dann nicht mehr so stark vertrieben wurden. Ähm, ich glaube, da haben sich die Spiele damals gar nicht weiter geäußert. es war ja, glaube ich, auch so ein bisschen in der Corona-Zeit. Ähm, und wie gesagt, ich finde auch, dass, dass, dass eigentlich das eigentliche Theaterstück an sich nicht der Ort sein sollte, wo das Ganze besprochen wird oder wo das Ganze... Ähm, verarbeitet wird, aber ich finde und das, das auf jeden Fall, dass man sowohl auf der Internetseite über Problematiken aufklären sollte, die existieren, als auch eben vor Ort irgendeine Art Infostand ähm, errichtet, eine Infotafel hinstellt, wie auch immer, dass man auch vor Ort sich das nochmal direkt durchlesen kann. Ähm, aber aufgrund des Ganzen, was natürlich für, für Familien vor allem ansprechend ist, glaube ich nicht, dass das Ganze an Besucherstrom abnimmt. Im, eher im Gegenteil, die haben die letzten Jahre immer wieder einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Ähm, und das wird auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder passieren. Ähm, genau, ich hoffe, dass das auf jeden Fall schon mal ein wenig euch weitergeholfen hat in dem Ganzen. Wie gesagt, Alexander Klaas tritt sehr bewusst in dieser Rolle auf und erlebt diese Rolle auch dort vor Ort. Ähm, aber es ist natürlich schon nochmal anders, als man so vom Musical kennt. Also es ist gar nicht, dass da jetzt groß... Alexander Klavs das Aushängeschild ist, sondern eben viele, viele Leute aufgrund der, der Nostalgie hingehen, aufgrund ähm, der Lokalität vielleicht auch hingehen, wenn man in der Nähe wohnt und eben auch aufgrund der Preisgestaltung, das muss man so ehrlich sagen. Was ich bei den Kamei-Spielen in Bad Segeberg sehr positiv finde, das habe ich auf TikTok gesehen, ähm, da gibt es auch noch Kamei-Spiele in Elsbüsters, glaube ich, wo wirklich noch Tiershows im Vorfeld stattfinden. Das heißt, es wird noch mehr verjahrmarktet, was für mich persönlich der problematischere Punkt an der ganzen Sache ist. Zumindest so, wie es aktuell stattfindet, das problematischere. Ohne jetzt die Infotafel natürlich außen vor zu lassen. Aber wenn man halt Tiershows macht, wo man dann Pferde in brennende Vierecke stellt, um zu zeigen, wie gut die da interessiert sind. Das Ganze, weiß ich nicht, das brauche ich persönlich nicht. Ich muss jetzt auch nicht irgendwelche Vögel, Greifvögel haben, die dadurch ein ähm, Feuerringfliegen. Natürlich gibt es auch im Bad Segeberg Tiere, sowohl Greifvögel als auch Pferde. Die Pferde dienen dort aber vor allem als Transportmittel, so wie es ja im Wilden Westen auch wirklich war. Das heißt, die Darsteller reiten darauf rein, reiten auch die Distanzen, die einfach riesig sind. Ähm, aber die werden nicht als Showtier benutzt, sondern als, als Nutztier. Und das ähm, ja, sehe ich dort deut natürlich deutlich weniger problematisch, weil es einfach auch realistischer ist genau genauso hattet ihr in der letzten Folge also in der 43. Folge über das Thema Dirven Hansen als als euches gesprochen. Ich habe den Film angefangen auf Deutsch, ich konnte ihn nicht so wirklich ertragen, weil ich ähm, die West End Version live gesehen habe und die einfach noch so ein bisschen im Kopf habe und auch deutlich lieber mag. Ähm, aber was ihr ja auch besprochen hatte, war so ein bisschen die Gesangsstimmen und da ist mir das Ganze schon bei Ariel damals, als er im Kino lief, aufgefallen, dass ja gerade im Deutschen wir immer eine Gesangsstimme haben und eine Sprechstimme. Diese Gesangsstimmen sind, jetzt zum Beispiel bei Ariel war das Sophie Riedel, die aber eine Musical-Schauspielerin ist. Das heißt, eigentlich sind alle SängerInnen, die bisher bei Musical-Filmen etwas gesungen haben, ja auch dazu in der Lage zu sprechen. Und natürlich hat jeder Schauspieler seine Stammsprecher. Ich glaube aber, dass es weniger problematisch wäre, auch so von der Stimmänderung, das hattet ihr ja auch mit angesprochen, wenn einfach die gleiche Person spricht und singt. Das heißt, die Stimmfarbe verändert sich weniger, es fällt weniger stark auf. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm, dass der eigentliche Synchronsprecher nicht singen kann. Das muss man ja nicht zwangsläufig können. Aber wenn eben die gleiche Person spricht und singt, macht das, das glaube ich, deutlich erträglicher für den, für den Anschauenden. Über die Qualität einer Übersetzung muss man natürlich dann nochmal auf einem, auf einem anderen Blatt Papier sprechen. Das ist ja sowieso immer nochmal Geschmackssache. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal weiterhelfen und euch einen kleinen Eindruck vor allem eben in die Kalimalspiel-Thematik ähm, bringen. Wenn da Fragen sind, ähm, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne anschreiben, fragen. Ähm, dann versuche ich da so gut es geht, euch ja auf den Stand der Dinge zu bringen, was mir zumindest bekannt ist.
0: Süß. Sehr süß. Also ich finde es toll, dass er nochmal auf die die Evan Hansen-Thematik auch eingegangen ist. <lacht> Kann ich so, also können wir einfach so stehen lassen, glaube ich, ist ein Ding.
1: Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die den auch guckt hat und die meinte, sie fand ihn überhaupt nicht schlimm. Oh, auch spannend. Den Film. Und ich habe dann so gesagt, ich so, na, also Eddie hat ja zum Beispiel erzählt, dass sie, dass sie das Make-up auch ganz, ganz schrecklich fand. Und meine Freundin meinte dann, so ist es nicht aufgefallen. Also wow. entweder gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen iPad-Qualität und Fernsehqualität. Die so gravierend ist, dass nichts davon auffällt. Oder es ist wirklich einfach eine, eine komplett subjektive Wahrnehmung, also ist es halt, ne? Eine subjektive Wahrnehmungssache, aber ja, also von daher. Wild. Ja. Ich war auch nur so, ich so, Eddie hat es so dargestellt, als wäre das wirklich richtig, richtiges Problem. So, ne? Und du meintest ja auch, dass man das wirklich sieht. Ja. Und, ja, also, aber scheinbar finde ich stört es nicht, also nicht jeden.
0: Band, wie unterschiedlich dieser Film wahrgenommen wird. Weil ich finde, ja, ja, okay, Stefan hat ihn nicht mehr zu Ende schauen können. Er hat <lacht> ihn auch nur so mittel. Ich glaube, ja, finde ich spannend. Naja. Zurück zum ja. eigentlichen Thema. Sehr Bildruf. spannend, was äh, Stefan erzählt. Ich also ich finde
1: diesen Punkt, dass das scheinbar angedeutet wird oder da, mh, da, dass es scheinbar wie ein Traum dargestellt mhm. wird, finde ich ja spannend. Ja. Denke ich mir so, Okay finde ich schon wieder einen guten Ansatz. Aber dann denke ich mir so, warum redet da niemand darüber? Also warum warum
0: erzählt das der Regisseur zum Beispiel nicht? Weil das wahrscheinlich ein anderes ähm, das sind andere Kamai-Festspiele, die machen das alle anders.
1: Ach so. Aber es ist ja schon mal ach. Also das finde ich, find ich, ein also find ich einen guten, ja, einen besseren Ansatz. Also find weil dadurch äh, halt
0: klar wird, dass Fiktion ist, löst für mich trotzdem ja. die Probleme nicht, dass es halt trotzdem problematisch ist irgendwie. Stefan ja. hat jetzt auch zum Beispiel gar nichts dazu gesagt, dass ähm, wie das halt gehandelt wird, ob da irgendwas zu gesagt wird oder wie das gemacht wird, dass Alexander Klaas einfach weiß ist.
1: Na, scheinbar ja nicht. Also wenn es ja. auch also wenn es wirklich so ein so ein Spektakel ist, also Show. Ja. Dann, ähm, also scheinbar ja nichts. Ich habe so wie ich es rausgehört habe, wird da nichts zu gesagt. Ja.
0: Und auch das, was er erzählt hat, dass alles drumherum, dieses ganze Spektakel, dieses Jahrmarktding finde ich ja noch viel problematischer, weil das so, also halt wirklich wie so ein, also alles, was er erzählt hat, dass, ich würde auch das Wort wilder Westen eigentlich gar nicht so inflationär benutzen, weil ich glaube, das sollte man auch nicht so sagen, weil es gibt keinen wilden Westen, so wie wir uns den vorstellen, das ist auch ein klischee belasteter Begriff, aber dass da halt so Saloons stehen, Tipis, keine indigenen Bewohner haben in Tipis gewohnt, das ist auch komplett ausgedacht, also also weißt du, da werden einfach so die Klischees weitergeführt. Also es überrascht mich nicht, aber ich finde es problematisch. Auch, dass man halt Federschmuck kaufen kann und dass kleine Kinder dann mit Pistolen darum rennen und Platzpatronen. Also okay,
1: also ja, okay, das ist aber nicht nur, also das ist halt, wenn es wirklich für, für Kinder ausgelegt ist. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das schlimm finde. Ich würde mein Kind, glaube ich, auch nicht so erziehen, wenn ich eins hätte. Aber ich, also ich habe keins, von daher ich würde mich da <lacht> aus dem Fenster lehnen. Aber ich denke mir so ich, also ich war mit meinen Eltern zum Beispiel früher in so einer, ich weiß nicht mehr, wie diese Stadt hieß, aber das war so eine Mittelalterstadt, wo die auch wirklich noch selber alles gebaut haben und sowas. Und Krass. da konntest du halt auch so Steinschleudern und sowas kaufen, also so kleine ja. oder so, so Holzschwerter. Und dann denke ich mir so, das ist halt für Kinder ausgelegt. Also ich glaube, wenn wir das jetzt noch verurteilen, dass die halt einfach Kinder da entertainen wollen und wenn die halt dann kleine Platzpatronen haben. Okay. Mein Gott, ne? ich, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht super klasse, toll, aber das ist, glaube ich, der Punkt, der mich am wenigsten stört daran. Ja, Ja. Also Weil das sind halt einfach, das ist dann, die denken sich so, okay, worauf stehen kleine Kinder? Kleine Kinder stehen auf, keine Ahnung, tatsächlich, also die die sind im Wald und spielen Raubüberfall oder sowas. Ist auch Klassiker. problematisch. Die spielen aber auch am PC irgendwelche Kriegsspiele, was man als ja. problematisch abstempeln kann. Was aber andererseits ja auch... Keine Ahnung, deine Reflexe schärft und keine Ahnung, wie auf was auch immer für eine Art und Weise. Das Fass will ich gar nicht aufmachen, weil das ist einfach, ne? Ja, aber das ist einfach das ist zu. Einfach also so.
0: Gewaltverherrlichung ist ein anderes Thema, schieben wir weg. So,
1: aber also das, das finde ich nicht, also das finde ich das am wenigsten Problematischste daran, <lacht> dass die da... Ähm,
0: also finde ich schon problematisch, weil du halt Gewalt verherrlichst, aber ja, ist ein anderes Thema.
1: Aber, es, also, aber das ist einfach, also ich finde, das ähm, passt also es passt in, dieses ganze, in diese ganze Aufmachung von diesen Festspielen scheinbar.
0: Ja, das stimmt. Und
1: dann ist es aber nicht ist es nicht dieser kleine Punkt, der problematisch ist, sondern das ist einfach die ganze Aufmachung ja. von dem Festspiel, das problematisch ist. Und dann, ich, also ich verstehe auch irgendwo den Punkt, dass man halt sagt, es ist halt einfach so ein Kindheitsding und so Ja, das, und das verstehe ich auch. Das hat mit Nostalgie auch. zu tun und das ist okay. Ne? Ich, ja. ich, mein Kindheitsding ist es nicht. Für mich hält das überhaupt keine Nostalgie. Null. Aber wenn das Leute so sehen, dann verstehe ich auch, warum sie da hingehen. Und dann, ähm, ne, und immer und immer wieder, warum das so gut ankommt vielleicht auch. Aber ich finde selbst dann, auch wenn es was mit Nostalgie für einen zu tun hat, sollte man sich damit auseinandersetzen. Ja. Auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeine kritische Art und Weise. Ähm, und es nicht einfach so hinnehmen. Aber auch das ist einfach eine Typsache, inwiefern Leute auch dazu bereit sind. Mhm. Und nicht einfach sagen, ähm, wir machen das nicht, weil sonst macht es uns das kaputt. Ja, voll. Aber dann ist es auch wieder, also, und, und dann ist es wieder ein Punkt, wo ich mir denke, das ist zum Beispiel wieder die Verantwortung der Leute und der Zuschauenden und der Besucherinnen. Sich damit auch irgendwo, wenn auch wenn es ihre Kindheitserinnerung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also zumindest der sind.
0: Wille, sich damit auseinandersetzen ja, zu ja, wollen. Ja, genau. Und halt
1: nicht einfach nur zu sagen, wir gehen dahin, weil wir es schon immer so machen. Ja, genau. Also das ist dann, da zum Beispiel, um jetzt mal wieder auf den Regisseur zurückzukommen, das ist dann Verantwortung von den Zuschauern und Besucherinnen. Ja,
0: richtig. Wenn du dich davor verschließt, dann kannst du halt auch nichts lernen. Ja, so.
1: Und für wen, wen das einfach egal ist, ja okay, gut. Dann halt, wenn es den Leuten egal bleibt oder wenn es den Leuten egal ist, was da, ähm, also wie damit umgegangen wird, dann okay.
0: Kannst du nichts machen. Aber also, ja, so wie Stefan das erzählt hat. Auf der anderen Seite denke ich hat, mir
1: aber zumindest, du solltest auch irgendwo da was... Ähm, also neben dem ganzen show und sowas, ne? Habe ich jetzt nicht rausgehört aus Stefans Memo, könnte man ja aber zum Beispiel auch ein Gebäude dahinstellen, wo man so ein bisschen aufklärt, über wie war es eigentlich und ja. wie und, und was, also wie, was wie wird ist damit Fiktion umgegangen? Vielleicht, und was, was genau, das, das wäre dann der Realität der Punkt, wo ich, über ich mir sagen würde, dass, das wäre doch eine gute Weiterentwicklung der Festspiele. Ja. Also, Einfach, dass, dass man die Festspiele halt an den Zahn der Zeit holt. Voll. Und, und nicht aber einfach nur sagt, ja, wir machen das so und es kommt gut an, die Leute finden das toll, deswegen machen wir das jetzt weiter so.
0: Ja, aber halt auch zusätzlich zu diesem wir stellen eine Infotafel auf oder machen eine Stückanführung was auch immer, halt überlegen, was sind rassistische Strukturen und muss ich die reproduzieren, halt wie da ein hinzustellen oder dann noch einen Salon hinzustellen. Man kann ja dann wegen mir einen Jahrmarkt machen und weiß ich nicht was. Aber halt zu überleben. Ich finde,
1: ich finde, dass es, also solange du aufklärst, dass es alles Fiktion ist. Weil zum Beispiel, also für mich, ich, als ich aufgewachsen bin, war für mich auch das Bild, dass Indianer in Tipis ja Tippis holen. Ja, voll. So, ich war auch in einem Ferienlager, ähm, oder ich, oder ich weiß gar nicht, ob es Ferienlager war oder auf jeden Fall irgendwas anderes, wo, wo halt, ähm, dann das Thema quasi Wilder Westen war. Mhm. Und da standen halt Tippis rum. So, von daher, das, aber das Ding ist, ähm, wenn das Karl May auch so in seinen Büchern so darstellt, dann kannst du das natürlich, wenn du sagst, es sind die Karl May Festspiele, dann kannst du den Wilden Westen, wenn du es so bezeichnen willst, auch, ähm, auch so darstellen, wie Karl May es dargestellt hat, solange du irgendwo vielleicht mal erwähnst, dass es halt nur Fiktion ist und dass das nicht die Realität ist, die abgebildet wird, sondern die Art und Weise, wie Karl May sich das ausgedacht hat.
0: Aber dann ist halt die dann Frage... Dann kannst du da auch
1: Tippis hinstellen. Ja. Finde ben, ben ich. Und dann kannst du auch keine Ahnung was, irgendwelche Salons und dann kannst du da ähm, dann kannst du da Pistolenduelle abbilden und keine Ahnung wie und hast du nicht wie gehört. Dann kannst du das alles machen. Solange du irgendwo klar hinschreibst, zum Beispiel auf die Website oder sowas, wie Stefan das ja auch meinte, oder irgendwo am Anfang nochmal ein Schild hinstellst und ob die Leute es dann lesen oder nicht, ist ja dann deren Sache. Das ist dann wirklich die Verantwortung von den Leuten, finde ich. Aber du als, als Betreiber, als Verantwortlicher, als Veranstalter von den festspielen, solltest es dann an der Stelle tatsächlich, einfach auch um dich selber zu schützen, um genau solche Diskussionen vielleicht zu vermeiden, irgendwo klar hinschreiben, das ist nicht Realität gewesen, sondern das ist, wie Karl May sich diese, diese Welt vorgestellt hat. Und in Karl Mays Welt gibt es Tippis, in Karl Mays Welt gibt es keine Ahnung was.
0: Ja, was, was ich meine? also ja, ich verstehe das, ich, also für mich persönlich müsste es, glaube ich, noch einen, Schritt, noch einen Schritt weiter sein. Also die Frage ist halt, wie klar man das dran schreibt. Du hast recht, man kann Leute nicht belehren, wenn sie das nicht möchten, aber manchmal sind Leute ja auch einfach so, die gehen vielleicht einfach nicht auf die Webseite und lesen sich diese äh, Einschätzung durch, sondern man müsste das so machen, dass in Anführungsstrichen, die Leute dem nicht entkommen können, also es müsste ein sehr großes Schild sein oder es müsste am Anfang des Stücks irgendwie vielleicht durchgesagt werden, so, das folgende, was sie sehen, ist Fiktion oder dieses Dorf oder dieses Jahrmarkt, was auch immer wir hier aufgebaut haben, ist Fiktion, das ist, ähm ich will nicht sagen, das sind rassistische Muster, die <lacht> reproduziert werden, weil das sollten sie aus ihrer Sicht nicht sagen, aber das irgendwie nochmal so einzuordnen, dass Leute das hören müssen, sie müssen es ja nicht hinterfragen und nicht annehmen, aber dass du, dass die dem in Anführungsstrichen, das klingt ein bisschen hart, aber halt nicht entkommen können. Weil, wenn du das nur auf eine Website schreiben würdest, lese es nur Leute, die aktiv dahin gehen. Und die Tickets kannst du nicht. Nee, ein nee, aber
1: also, du kannst es ja auch einfach so, ver also wenn du es einfach so vermarkten würdest. Ich will nicht sagen, dass es reicht, aber wenn du das irgendwie in dein Vermarktungsding mit einbauen könntest, dann wäre es ja.
0: Ja. Dass also dann, sie jetzt dann, in diese Welt ich, eintauchen, ich, ich wie Kanai sie dass gemalt das dann, hat.
1: Genau, so. und ich will auch nicht sagen, dass das reichen würde, um generell mit diesen ganzen Klischees und Stereotypen aufzuräumen, aber als Veranstalter, der genau so einem Shitstorm vielleicht entkommen will, wäre das ja. doch eine relativ einfache und irgendwo sichere Art und Weise, auf deren Basis man dann auch, wie der Regisseur zum Beispiel, sagen könnte, wir haben alles getan, um euch klarzumachen, dass das nicht die Realität ist, und alles andere, was ihr an, also wie ihr diese Welt seht und was ihr damit macht, ist in eurer Verantwortung, weil dann hätte das Grund und Boden, finde ich. Dann hätte, dann, dann hat das eine Grundlage, warum er das sagt.
0: Ja, wenn die also, sich aber gar keine ja. Mühe
1: geben, das Ansatz, also ja. wenn die sich nicht wirklich viel Mühe geben, das, das klarzumachen, dann hat der keine Grundlage, auf der er behaupten kann, das wäre eigenverantwortlich für die, von den Zuschauenden zu erwarten. So. Ja. Oder weniger, sag ich mal. Ja, er also er man hat ja weniger eine Grundlage, das zu sagen, als wenn er halt, wie gesagt, wenn die irgendwo eine Schilde machen würden, wenn die wie bei Anna Tefka zum Beispiel, wie bei Anna Tefka waren, vorher einfach kurz so durchlaufen lassen könnten, so, ey, ähm, ein paar Sachen sind, könnten vielleicht so wirken, als wären sie wirklich so gewesen, aber das ist alles Fiktion von Karl-Mai, das Dorf hat nicht wirklich existiert, der Stamm der Apachen sieht bei, äh, in keinster Weise so aus, wie Kai Mai den dargestellt hat und so weiter und so fort. Und ähm, dann also dann, dann wäre es ja schon
0: Also das würde ja die Leute zumindest zwingen darüber gelöst. nachzudenken. Ja, also es ist nicht in meiner Sicht die Optimallösung, aber es wäre schon mal ein Ansatz. Na, so. es wäre ein
1: Ansatz, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen ja, und zu richtig. sagen, ey Freunde, wir wissen, dass das problematisch ist und wir geben nicht die komplette Verantwortung an euch ab. Ja. Weil wir machen einfach nur unser Ding und wir machen das Ding seit Jahren so und es läuft gut. Hm. So. Ja. Das, also, es ist nicht die optimale Lösung, aber es wäre mal ein Ansatz, ja. den man mal, sich eventuell überlegen könnte. Also, das überhaupt sollte, erstmal irgendwie einzuordnen.
0: Ob man dann irgendwie daran rüschelt, wie man es darstellt, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber irgendwie eine Einordnung wäre so meiner Meinung nach der erste Schritt. Weil so wie ja. Stefan das zumindest erzählt hat, wir gleich noch in die andere Memo reinhören, äh, wird es ja gar nicht eingeordnet. Und das finde ich einfach schwierig.
1: Zumindest halt, also ich. Ich, ich verstehe auch, wie gesagt, ne, dieser ganze Punkt von wegen, so, ja, das ist halt einfach Kindheit für uns, und bla bla bla, du kannst nicht alle Leute dazu bringen, sich damit auseinanderzusetzen, ja. aber zumindest die, die's ja. und die es wollen und die, die bereit dafür sind, denen die Chance zu geben, es zu tun. Ja, genau. So und, und nicht nur auf Eigenverantwortung, sondern auch zu sagen, wir übernehmen auch einen Teil der Verantwortung dafür, dass ihr euch weiterbildet und ja, dass genau. ihr euch darüber bewusst seid, was ihr guckt und wie es eigentlich war und was davon sich ausgedacht hat und
0: so weiter und so fort. Das... Man muss halt auch überlegen, dass nicht alle Personen auch die Ressourcen haben, sozial oder weiß ich nicht was, das so zu reflektieren und zu sagen, okay, dann gucke ich mal, was eigentlich der Kanal so gemacht hat. Sondern, dass es halt auch ein bisschen die Verantwortung ist von den Leuten, die sowas darstellen, zu sagen, das ist ganz klar Fiktion und das hat so nicht stattgefunden. Also weißt du, weil du kannst die Leute auch nicht immer zwingen, dass sie zu Hause erstmal eine Google-Suche starten. Was gucke ich mir morgen eigentlich an?
1: Ja, beziehungsweise, ist, wie gesagt, manche Leute, also da viele Leute haben da bestimmt einfach, einfach keine Lust zu, weil es halt so anstrengend ist, weil sie sich dann damit auseinandersetzen müssen, weil sie dann, wie gesagt, und das ist ja auch, also das, ich will es gar nicht verurteilen, das können Leute ja auch machen, also das ist halt dann einfach deren Entscheidung für ihr Leben und sowas und das ist voll in Ordnung. So, aber... Vielleicht läuft dann tatsächlich eine Person, die das immer gedacht hat, läuft an dieser Infotafel vorbei und denkt sich so, oh, was steht da drauf? Und dann ändert sich doch nochmal ihre Sicht darauf. Ja. So Und dann kann man ja als KMI-Festspiel sich auch irgendwie vielleicht auf die auf Schippe die schreiben, dass man einen Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> so, also es wäre doch dann das, das schon wieder positive Publicity.
0: So. Ja, also die Deutschen also, würden es wahrscheinlich positiv aufgreifen, aber also ich glaube, es ist ein super langer Weg noch. Und das, aber wir müssen halt überhaupt irgendwann mal anfangen. Weil ich würde mir das, das schon
1: gerne mal angucken, ehrlich gesagt. Echt Wo ich, das so alles, ich will einfach nur, damit ich mal da gewesen bin, damit ich das. Das ist wie bei Tänze Vampire. Ich, weil ich so das Gefühl habe, ich kann nicht immer oder ich, ja. ich will nicht über Tänze Vampire urteilen, also nicht so krass negativ mhm. die ganze Zeit gestimmt sein, wenn ich es nicht gesehen habe. Weil ich mir Stimmt. so denke, ich, um mir wirklich eine Meinung dazu zu bilden, muss ich es eigentlich gesehen haben. Das heißt eigentlich, um wirklich von einem guten Standpunkt über diese Festspiele urteilen zu können, müsste ich sie eigentlich gesehen haben. Damit ich wirklich auch meine eigene Meinung so richtig fundiert
0: ja. wiedergeben kann. Aber es gibt doch bestimmt irgendwelche hier in der Nähe. Man muss ja nicht nach Bad Segeberg fahren. Ja, ich guck mal. Ja. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt noch die zweite Memo, weil die ist nochmal mhm. ein bisschen... Ja. Ich finde sie super spannend. Und zwar ist die von Max. Max kennen wir noch nicht in unserem Podcast, weil ähm, ja, Max mit mir studiert und kommt in die Tone von mir ist sozusagen. Und ich einfach nur äh, tatsächlich, bei Be Real oder so gesehen habe, dass er da war und dachte mir so, das passt ja perfekt. Und wenn wir mehrere Stimmen haben, wäre es. Also, also ich dachte einfach, es wäre cool, mehrere Stimmen zu haben, die da waren. Da habe ich Max gefragt. Hast du Bock? Und Max meinte so, klar, mach ich den Memo Und dann hat er mir die geschickt. Und ich finde es sehr spannend wie ihr mhm. das einordnet. Ich würde die dir mal vorspielen.
4: Genau, ich war bei den karl may festspielen in Bad Segeberg mit meiner Familie, weil wir das früher auch immer sehr oft gemacht haben, als ich noch klein war. Und äh, diesmal sind mir halt erstmals diese ganzen problematischen Dinge aufgefallen. Also im Vornherein ist mir schon negativ aufgefallen, dass halt mit Alexander Klafs äh, ein weißer Mann als Winnetou gecastet wurde was äh, ich als sehr problematisch empfinde. Ähm, zudem wurde er auch so geschminkt, dass er seine Haut röter aussieht als normalerweise. Also ähm, schon so eine Art von äh, Pendant zu Blackfacing, würde ich mal sagen. Ähm, bei den anderen indigenen Figuren, ähm, SchauspielerInnen, wurde das nicht gemacht. Äh, genau, Aber die werden auch ausschließlich von Weißen gespielt, genau, generell ist das Werk von Karl May sowieso kritisch zu betrachten, da er ähm, ja, diesen Völkermord an den indigenen Personen, äh, indigenen Menschen in Amerika halt komplett verharmlost, indem er das so darstellt, als wäre es ein Kampf auf Augenhöhe zwischen den, äh, zwischen den äh, Siedlern und äh, den indigenen Völkern gewesen, was es halt nicht war, sondern es war ein Völkermord äh, von den Weißen aus. Und ähm, es wird halt mit komplett ähm, klischeehaften und veralteten Kostümen gearbeitet. Und äh, genau was man auch kritisieren könnte, ist ähm, die ganzen Pferde, mit denen gearbeitet wird, wegen dessen ähm, halt immer wieder laute Knalle von Revolvern oder äh, generell Explosionen irgendwie äh, benutzt werden. Und ähm, Genau, was ich auch als sehr kritisch empfinde, ist, dass halt ähm, auch so Verkleidungen verkauft werden, zum Beispiel immer solche ähm, Federhüte ähm, oder Federringe für ähm, die ZuschauerInnen und äh, die sich dann halt als die indigenen Personen verkleiden, was äh, halt auch problematisch ist. Und ähm, genau ähm, ja, also es ist alles so ein bisschen veraltet und äh, nicht mehr zeitgemäß und man könnte das, also ich finde es okay, wenn man Karl Mays Werk halt so, wie es das, äh, auch ist, wie er es geschrieben hat, auf die Bühne bringt. Aber man könnte halt vorher nochmal einen Disclaimer äh, einsprechen, <lacht> dass es halt nicht der Realität entspricht, sondern halt äh, frei seiner ähm, Fantasie entsprungen ist. Und ähm, genau, man könnte diverser casten, die Indigen-Person. Ähm, und genau... Das wäre es erstmal von meinen Erfahrungen und äh, meinem Erlebnis bei diesen Kalmai-Festspielen.
0: Also ich finde es sehr spannend, dass irgendwie Max und Stefan auf ähnliche Dinge eingehen, aber das so ein bisschen anders bewerten. Also eigentlich voll gut für uns, das so verschieden dargestellt zu sehen. Also gerade, was äh, Max auch meinte mit den Pferden, wo Stefan ja noch so meinte, ja, es ist schon besser als bei anderen Festspielen, wo die nicht mehr durch brennende Reifen springen müssen wo ich den Punkt von Max aber auch voll fair finde, so es ist immer noch keine tierfreundliche Umgebung. Also da wird halt gerade mit diesen lauten Geräuschen und mit dieser ganzen Action ist, glaube ich, auch nicht so geil für Pferde. Hm. Könnte man auch drüber reden, aber ja. Äh, und wenn es, also, weil Stefan hat halt nichts dazu gesagt, ob sie Alexander Klaas tatsächlich ein bisschen dunkler geschminkt haben. Und Max halt schon. Deswegen weiß ich es nicht. Das müsste man jetzt noch mal irgendwie von der dritten Quelle Überprüfen, das heißt, also ich wenn hab, jemand. Ja. Ich habe nebenbei
1: mal geguckt, wo die noch so sind. Ähm, und bin auf einer Seite gelandet, wo die halt. Ähm, wo halt Bilder waren von, von den Kamai-Festspielen. Und da sieht Alexander Klaas jetzt nicht. Nicht so aus, als wäre er röter geschminkt worden.
0: Okay. Das, den Eindruck hatte ich auch von den Bildern, aber man weiß es ja nicht. Weil ich war er an dem Tag, an dem Max war, auch einfach nur zu lang unter der Sonnenbank. Aber eigentlich will ich Max hm. seine Erfahrung auch nicht absprechen. Also weil er wird ja schon, also er kann halt sehen. so Er wird es schon gut einschätzen Ich schicke dir mal ein
1: Bild, Charlene. Und dann, ja. also was ich gerade gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, von wann ist es ist, aber da sieht er auf jeden Fall nicht röter aus.
0: Du, man muss sich halt, also die wissen halt auch wahrscheinlich, wann die Presse kommt und Fotos macht, ne? Boah, wenn ich dieses Kostüm schon sehe, sorry, was du ja, mir halt ja. geschickt hast, finde ich ja schon ganz schwierig. Naja, also, ja, man weiß halt wahrscheinlich, wann die Presse kommt. Und. Auf anderen Fotos wiederum, guck mal, warte. Könnte es tatsächlich sein.
1: Vielleicht war Alexander Klasse auch einfach im Urlaub. Vielleicht. Zwischendrin und hat sich einen krassen Sonnenbrand geholt. Ach ja, hier sehe ich es. Weil da sieht es schon so aus auf dem zweiten Foto. Was oh ich ja.
0: Denke,
1: da, das ist. Ähm
0: und das ist auch die Inszenierung mit Wolfgang Barrow, also von diesem Jahr.
1: Ja, ich, also die andere müsste auch sein. Ich habe 2023 eingegeben.
0: Ach so. Interesting, du.
1: Vielleicht entscheiden die auch so spontan nach Gemütslage jeden Tag. <lacht> Oder je nachdem, welcher Maskenbildner da ist. Der eine denkt sich so, ach warum? Können wir
0: doch machen? Und der andere denkt sich so, nee. Vielleicht. <lacht> Oder halt je nachdem, wann die Presse da ist. Wobei, das, ein, das sieht auch aus wie Pressefotos. Das sieht aus wie ein offizielles Pressefoto. Ja. Also das... <lacht>
1: Naja, ja okay, ähm, finde ich also ein bisschen, also wenn die es machen, dann
0: ganz schlimm. Schwierig. Das ist schwierig, ähm, das kannst du einfach nicht machen. Das ist einfach krass rassistisch.
1: Ja. Ja. Das, also, ja, dann, dann wird es halt wirklich... Also dann, wenn ihr halt schon jemanden weißen castet, dann, dann steht wenigstens dazu. Also dann ja. lasst es wenigstens so und macht es nicht noch schlimmer, indem ihr halt Blackfacing betreibt oder halt Redfacing oder wie auch immer
0: man es nennen möchte. Ja. Weil, nee. Ja, voll. Also, schlimm. Das geht nicht. Auch diese Kostüme, ich habe die mir gerade nochmal angeguckt. Ja, also, da wird einfach, ja, das basiert auf den Büchern von Kamai und ja, das ist Fiktion. Aber wie gesagt, der Punkt ist einfach, dass diese Grenzen so krass verschw verschwimmen. Und das ist Karl May, das, was Max auch meinte, es wird ja auch so krass dargestellt, dass zwischen indigenen Personen und Weißen eine Freundschaft hätte bestehen können. Und das war halt einfach nicht so. Die haben die krass ausgebeutet, die Weißen. Und äh, wie gesagt, da hat ja auch ein Völkermord stattgefunden, was Marc, äh, Mark, <lacht> Max richtig gesagt hat. Also, und das so verherrlichend darzustellen, da sind Tausende von Menschen gestorben. Das. Also selbst wenn es Fiktion ist, da denke ich mir so, also warum willst du das schönreden? Das ist ja einfach schön geredet von einem Teil, ist einfach eine Schönredung von einem Teil der Geschichte. Also es ist halt... Also ja. es wird halt so dargestellt, als wäre es geschichtlich. Also weißt du, das ist das, dieses Problem, ja. dass diese Grenzen so verschwimmen.
1: Ich habe gerade überlegt, dass, also ich wollte gerade sagen, dass es ja auch eine Frage ist, wie man es quasi sehen will. Also das ist ja auch einfach eine sehr positive ein positiver Wunsch hätte sein können, sag ich mal. Aber dann denke ich mir, das passt ja nicht, weil also wenn man jetzt so von Utopien und Dystopien und sowas ausgeht, sind es halt immer Zukunftssachen. Und das ist ja quasi Vergangenheit gewesen. Und an der Stelle funktioniert es ja nicht mehr zu sagen, ja, es ist halt eine, eine, eine utopische Darstellung von, von, wie es sein könnte. Ja. Und quasi in dem Sinne, sag ich mal, eine, Ingo, jetzt hör auf, du machst meinen clover kaputt. Ähm, eine eine hoffnungsvolle Darstellung davon, sag ich mal. ne? Ich will, ja. Nach dem Motto, was auch hätte passieren können, wenn die, es halt diesen Völkerwort nicht gegeben hätte, aber das passt halt wie gesagt nicht, also es passt in meinem Kopf nicht richtig zusammen. Plus, ich, ich denke mir so, und ich glaube, das ist auch mein Fazit für das ganze Thema, deswegen, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ähm, auch dieses mit dem, ähm, Max hat ja angesprochen, dass da auch Leute hingehen, die sich verkleiden und sowas, ne? Ja. Würde ich denen ungern auch verbieten wollen, sag ich mal, auch in der Art und Weise, wie sie es tun, ähm, ist, sehe ich aber auch wieder als Aufgabe, darüber aufzuklären, dass das nicht die realistische Darstellung oder die realistische Art und Weise war, wie.
0: Aber es ist ja auch Person. so ein bisschen, auch wenn es falsch, eine falsche Darstellung von Indigenen ist, ist es ja trotzdem auch so ein bisschen eine kulturelle Aneignung, weil warum willst du dich als indigene Person verkleiden als Person, die von also unterdrückt wurde, ermordet wurde, ausgebeutet wurde? Nur weil du dir das vorstellst, dass das irgendwelche krassen Abenteurer waren oder die da ein tolles Leben hatten? Also, weißt du? Also, ich glaube, weiß dass ich einfach... Halt,
1: ich denke mir halt so, wenn das wirklich so ein Kinderding ist, ne? und ich will nicht sagen, dass es, dass es eine Entschuldigung dafür ist, aber wenn es ein Kinderding ist, dann ist es entweder in der Aufgabe der Eltern, ihre ja. Kinder darüber aufzuklären und das weiß man nicht, ob sie es gemacht haben. Vielleicht haben sie es gemacht.
0: Also, ich will jetzt gar nicht den Kindern das in die Schuhe schieben, weil die können es noch gar nicht reflektieren genug, um es zu begreifen.
1: Und ich, ich, ich wette, für die Kinder ist es tatsächlich so einfach. Die denken sich, geil. Ja. Ich, und, und dann aber und dann ist es aber wieder ein Ding von, man müsste sich davor halt darüber informieren. Man müsste sich selber informieren oder informiert werden, was ja. das alles heißt. Was die Kai mai festspiele sind, was da gezeigt wird und wie es wirklich war. Und das, also wie gesagt, das fasst es für mich eigentlich zusammen. Man müsste viel mhm. mehr darüber informieren. Entweder man müsste, wenn man davon ausgeht, dass die Leute sich selber informieren, okay, gut, dann... Dann ist es so, aber ich finde, man sollte als Veranstalter auch selber einen Beitrag dazu ja. leisten, dass die Leute informiert werden. So, fertig. Und dann. Ah, was jetzt. Sorry. Was, ich bin auch zur gleichen Zeit aufgestoßen. Den, <lacht> was jetzt bezüglich der Pferde. Ingo, Alter, bezüglich der Pferde und Tierschutz und sowas ist auch nochmal eine andere Diskussion. So, ne? Ja. Es ist auch nochmal eine ganz andere Debatte, aber das ist das, was es für mich eigentlich zusammenfasst. Man müsste viel mehr darüber aufklären ja. und wenn man sich dazu entscheidet, die weiterzuführen, weil, es, und es ist ja auch in Ordnung, wenn die halt gut ankommen, ja. wenn es wirklich auch, wie Stefan meinte, halt eine, eine relativ günstige Variante ist, Kultur zu erleben, mhm, das verstehe ich voll. Dann, dann ist es doch toll, also dann bitte, aber dann, dann sorgt auch dafür, dass es, ähm, dass es
0: verstanden wird. Ja, genau, und dass die Menschen eine Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und du gibst denen ja nur die Möglichkeit, wenn du sie darüber aufklärst. Genau. Also du kannst, wie gesagt, nicht davon ausgehen, dass sie irgendwie eine Google-Suche starten oder mal kurz in die Bib gehen und sich mal ein Buch ausleihen. Und diese ganze also Thematik... Also du kannst schon davon ausgehen. Du kannst davon ausgehen, aber du kannst halt auch einfach... Aber du kannst es nicht riskieren, Dass
1: sie es nicht tun ja, und richtig. einfach selber noch
0: mithelfen. So. Richtig. Und wenn das wegen mir eine Infotafel ist, wenn das wegen mir ein Beitrag auf der Website ist, wenn das mir einfach eine kurze Durchsage, bevor das Stück losgeht, ist... Sie sehen jetzt ja. hier ein Stück von Kamei, das ist basierend auf Fiktion das hat so nicht stattgefunden. Für weitere Informationen besuchen sie unsere Website. So. Ja. Ist ein Antwort. Oder dieses, dieses Museum. Oder ja. gucken sie diesen Film
1: oder diese Doku oder keine Ahnung was. Kannst du ja alles machen. Kannst du ja auch dann wieder die Verantwortung abgeben. Ja. Aber dass du halt zumindest mal darauf hingewiesen hast.
0: Ja. Und das halt auch dann, also ja, dann auch, also dann muss man halt auch so Casting-Choices hinterfragen. Das wäre dann so der nächste Schritt eine indigene Person sollte nicht von einem Weißen gespielt werden und schon gar nicht eine weiße Person, die dann aber erst noch geblackfaced oder ge redfaced wird. Das geht gar nicht. Das ist einfach krass rassistisch. Und das ist, also es gibt ja offensichtlich diese Bilder von ähm, Alexander Klaws, wo er dunkler geschminkt ist. Wieso hat sich da noch niemand drüber aufgeregt? Ich verstehe das nicht. Also, das ist ja so krass, so klar, eine rassistische Praktik. Ja. Und das wird mir viel zu viel abgekultet dafür. Also man müsste einfach, wenn sie sagen, wir nehmen eine weiße Person, ist ultra kacke, sollte man nicht machen, dann malt sie wenigstens nicht rot an. Am besten nimmt noch eine indigene Person, die das spielt. Wahrscheinlich sagen aber alle indigenen Personen, wir wollen es nicht spielen, weil das Mist ist. So, dann lasst es, wenn ihr keine Leute für diese Rolle findet. Ich weiß, dass es das ist Ja, das oder zu sagt sagen. halt
1: vorher, von wegen, dass auch die Art und Weise, wie die indigenen Personen dargestellt werden, die angeblich indigenen Personen dargestellt werden, ja. wird einfach eine Art und Weise ist, wie Karl May sie gesehen hat, beziehungsweise von Karl May nicht definiert worden. Das heißt per se, keine Ahnung, wie aussehen können oder so, so ja. Aber nicht von wegen... Ja. Also einfach
0: so dahin plätschern lassen. Auch, dass sie... Ach ja, ich finde, ich könnte mich da sehr drüber aufregen, aber ich versuche mich zusammenzureißen, zu reißen, weil es soll ja was Sachliches sein, worüber wir reden. Und ich glaube, wir haben die Argumente so ein bisschen klar rausgearbeitet und auch Ideen gebracht, wie man es hätte oder wie man es in Zukunft nicht, ich will nicht sagen lösen können, weil das ist für mich keine Lösung, aber wie man dem einen Schritt näher kommen kann oder wie man sich den annähern kann, wie man zumindest Möglichkeiten schafft, dass das für Leute klarer wird und man muss es ehrlich sagen, wie sich die Produktion auch selber ein bisschen davor schützen können. Also es ist für die ja auch ein Schutz, ja. wenn die so sagen, ja, wir haben gesagt, das ist Fiktion, da können wir auch nichts machen. Ist zwar scheiße aus meiner Sicht, ja. weil ich denke mir so, ihr seid schön raus, aber aus der ihre Sicht sind sie dann halt schon raus, ne? Ist ja auch gut für die.
1: Es ist aber halt einfach eine Art und Weise, ob du einfach nur neutral dich hinstellen willst oder ob du einfach vielleicht sogar was dafür tun willst.
0: Es ist ja nicht mal neutral, es ist rassistisch, was die machen. Meine nee, Meinung aber nach. wenn du
1: einfach nur sagst, wir haben doch gesagt, es ist Fiktion. Ja, okay. Oder ob du sagst, wir sagen euch, es ist Fiktion und wir sagen euch sogar Stimmt, noch, es eigentlich war. Stimmt, okay, ja. Jetzt, also das meine ich mit.
2: Ja, mit okay,
0: ne? mhm.
1: Weil, wie gesagt, zu sagen, einfach nur so, ja, wir haben euch doch gesagt, es ist nicht richtig oder es ist nicht wahr, ist halt die eine Sache. Dann sagst du so, ja, wie dumm seid ihr eigentlich im Endeffekt? Ne? Also hättet ihr selber drauf kommen müssen, Ja. da haben wir überhaupt keine Schuld dran. Oder du sagst halt, ey, es ist nicht richtig, wie es war, wir stellen uns dem kritisch gegenüber ähm, und wir zeigen euch, wie es eigentlich war und was ist eigentlich ja, was eigentlich passiert ist.
0: Ja, voll. Also und unterstützen ich, euch dabei, euch darüber eine Meinung zu bilden. Genau, voll. Das finde ich sehr toll. Ich verstehe, dass man Karl May nicht, also dass man einfach nicht sagen kann, dass man das nicht mehr zeigt, das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass die Bücher von Karl May beliebt sind und dass man das natürlich gerne zeigen möchte und dass das, wie Stefan meinte, auch super viel Geld einfach einbringt, bis jedes Jahr hier Besucher -Rekordzahlen gibt. Und das verstehe ich einfach. Und ich sage ja auch nicht, cancelt es, sondern macht es besser wir können das ja wegen mir zeigen und wegen mir stehen alle Deutschen da, nicht alle Deutschen, aber, ne, ist es so, haben ja auch ganz viele gesagt, das ist für sie Kindheit und verbinden damit was. Und das will ich denen gar nicht absprechen und macht es. Aber da ist halt, also diese Bücher, dieses Grundmaterial, damit muss man halt umgehen können. Ja. Das kannst du nicht einfach so hinstellen, kontextlos. Ja. Dann muss Kontext geben halt einfach. Ja. Mehr mindestens. als zu sagen, ist doch klar, dass es eine Fiktion ist. Ja. Also das ja halt das Mindeste. Und über alles andere können wir dann noch weiterreden. Aber ich glaube, das ist das, worauf wir uns erstmal einigen können, dass da krass Kontext gegeben werden muss, dass du es nicht einfach hinstellen, kann, hinstellen, doch, hinstellen kannst. Ähm, und dass du dir überlegen musst, was möchtest du reproduzieren? Und ähm, wie? Und wie? Und wie kann man das vielleicht trotzdem zeigen und irgendwie einordnen. Ja. Ja, ich glaube, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Werden wir damit die Welt verändern? Nein. <lacht> Aber zumindest unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch bisher dachten, was ja auch voll fein ist, ja, ich gucke mir das gerne an. Könnt ihr auch weiter gerne anschauen. Aber halt zu wissen, dass da mehr dahinter steckt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig irgendwie. Und das vielleicht auch mal in Gespräche mitzutragen, irgendwie mit Verwandten. Oder mit Freundinnen. Wie auch immer.
1: Na, Einfach das Bewusstsein dafür zu haben, reicht ja schon aus. Ja. Und dann trägt sich das bestimmt irgendwie weiter.
0: Ja, hofft man. Wobei, wenn ich mir halt ansehe, wie beliebt das ist, hm. aber ja, ich hoffe, dass sich die Diskussion da noch ein bisschen die nächsten Jahre verschiebt und dass da echt was passiert, weil so wie es jetzt ist, kannst du es eigentlich nicht mehr zeigen und ich verstehe nicht, wie das noch sein kann. Ich verstehe es einfach nicht. Also wahrscheinlich gab es irgendwie mal so einen Mini-Shitstorm, aber den hat halt niemand mitbekommen. Es gab den halt bei diesem Film, was Stefan auch in seiner Memo erwähnt hat, dieser der kleine Häuptling. Meiner Meinung nach zu Recht, aber da kann man auch drüber streiten. Aber halt um diese ganzen Festspiele, die finden einfach jedes Jahr so statt, wie sie stattfinden. Und in meiner Babel hat da nicht viel Diskussion drüber stattgefunden bisher. Ja.
1: Also werden am finden, aber die Festspiele auch persönlich viel statt. Deswegen fair, ja. Aber
0: ja. Aber ich glaube, sowas hätte man schon mitbekommen. Kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn man also, sich mit so politischen Themen auch auseinandersetzt, wäre wär das schon, glaube ich, irgendwie aufgeploppt oder so. Ja. Gut, Keda, das war heute mal eine ganz andere Diskussion. Sehr politisch und sehr intensiv, aber fand ich gut. Mhm. ich fand gut, dass wir das nicht alleine machen mussten dass wir ähm, das auch von Leuten gehört haben, die da waren weil ich glaube, ja. das ist immer so ein bisschen gefährlich wenn man darüber redet und dann aber nicht den Leuten zuhört, die A betroffen sind, das sowieso, aber auch da waren und das besser einschätzen können
1: deswegen sage ich ja, wir sollten also wir sollten uns überlegen, ob wir da vielleicht nächstes Jahr hingehen
0: ja ich, also, ich Geh auch ist, alleine, ist kein Problem ja, ich denke mir halt, so will ich das unterstützen mit meinem Geld muss ich mir überlegen bis dahin ja, können wir uns einfach, wir werden es ja nächstes Jahr vielleicht sehen. Mal gucken. Ja. So, das ist ja gar nicht so eine happy, lustige Folge heute gewesen. Wie kommt man da jetzt raus? Ich, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was ich für einen Song auf die Playlist packe, weil ich mir so denke, pff. Oh mein Gott, Kritter weißt du, ich habe doch immer schon mal erzählt, dass ich die ganze Zeit eigentlich einen Song auf die Playlist packen wollte und es nie der richtige Zeitpunkt war, weil immer was dazwischen kam. Ja. Finally ist der Moment gekommen, <lacht> weil ich keinen anderen Song habe. Und jetzt einfach den nehmen werde, weil ich mir so denke, der ist dann nicht mehr aktuell in dem Sinne. Ich erkläre gleich, warum. Aber endlich kann ich ihn draufpacken, weil sich sozusagen in Anführungsstrichen nichts anderes anbietet. Das will, ich will den Song nicht schlecht reden, aber weißt du, was ich meine? Das ist jetzt sozusagen so eine thematische Lücke. Mhm. Kein konkretes Musical, über das wir gesprochen haben. Mhm. Deswegen nehme ich aus Camelot The Last Months of May in der neuen Version von Philippa Sue. Dieser Song, also obvi obviously ist es nicht mehr May. Es ist slightly vorbei, thematisch. Und auch dieser, ich weiß nicht, der hat bei mir eine ganze Weile auf TikTok auch stattgefunden. Ich glaube, yeah. das war dann so im Juni, obviously. Auch das ist vorbei. Der Song, immer noch Bombe, habe ich mich mit Camelot beschäftigt. Nicht wirklich, aber allein Philippa Sue in diesem Kleid zu sehen, mit diesem Blumenkranz im Haar, da denke ich mir so, wie schön kann eine Person aussehen? Dann ihre Stimme noch dazu und dieser Song einfach so eine gute Kombi. Deswegen mhm. würde ich den auf die Playlist packen. Okay.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich scroll gerade durch meine. durch meinen Spotify und denke mir so, was habe ich gehört?
0: Ich bin ein bisschen lost. Guck mal, ob ich dir noch was Schönes anbieten kann.
1: Ich habe gestern erstmal wieder zu Moulin Rouge geheult im Auto. Stark. Ich habe May gehört und geheult. Ja. Hat es mich ein bisschen gut. überfordert, weil ich nicht damit gerechnet habe? Ja. Habe ich meine Tage bekommen? Ja. ja. Hat sich dadurch alles für mich erklärt? Ja. Ja. Also, ja, an der Stelle... Sehr gut. Ah, da weißt du, was ich doch die ganze Zeit draufpacken wollte? Nein. Es gibt ein Lied, das habe ich... Es wurde mir auch schon vor einer Weile gezeigt... Das heißt Surabaya Center. Okay. Und es ist einfach ein Banger.
0: Okay, kannst also du das einordnen?
1: Ist, da singt die Frau vom Weihnachtsmann, dass sie keinen Bock mehr hat auf den Weihnachtsmann und keinen Bock mehr hat, die ganze Zeit alleine zu sein. Boah, ich glaube, das hast du mir schon mal gezeigt. Und dass das sie sich das ja vor. total viel schöner vorgestellt hat, als es jetzt eigentlich ist. Ja. Und dass sie sich scheiden lässt. Stark. Ja. Auch das thematisch. Und bin drauf, einfach weil ich, ich habe überhaupt keinen Kontext zu dem Lied. Ich habe es nur einfach mal so vorgeschlagen bekommen und denke mir so, ja Mann. Es gibt auch eine richtig, richtig nice Version, also eine sehr also sehr schöne Version zum Anschauen auf YouTube. Auf Deutsch. Also es gibt ich mache es auf Englisch drauf, aber ich, es gibt es auf Deutsch. Von Daniela Dett. Das können wir auch mal in die, in die ähm, irgendwie auf Insta posten oder sowas mhm. dann, wenn die Folge draußen ist, weil die ist wirklich, wirklich lustig. Ja. wer Welke hat es auch mal gesungen. Oh ja, Passt. klar. Habe ich meinen Zusammenhang zur Folge.
0: Entspannt. <lacht> Sehr gut. Okay, gut. Ja, das ist eine sehr tolle Songauswahl, sehr anders. <lacht> aber Sehr gut. random einfach. Ja, aber liebe ich. Nächste ja. Folge, wie gesagt, könnt ihr euch vermutlich auf den Bericht von Romy und Julia freuen. Da sehen ja. wir uns am Freitag, Greta. Ja. Und ja, schön, dass ihr sie hinzugehört habt. Ach, ich wollte noch was sagen, Es fällt mir gerade ein, und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass bei Apple Music vermutlich irgendwie ein neues Update gemacht wurde und ihr jetzt nochmal aktiv ähm, bei unserem Podcast auf Folgen drücken müsst, damit ihr, die an damit ihr das angezeigt bekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen, weil wenn ihr das nicht macht, seht ihr unsere neuen Folgen irgendwie nicht. Wurde ich nur darauf hingewiesen, falls das Problem bei euch aufgetaucht ist, einfach nochmal bei Apple Podcast, Apple Music auf Folgen drücken bei unserem Podcast und dann seht ihr immer wieder, wenn wir eine neue Folge hochladen. Aber eigentlich wisst ihr das ja auch alle zwei Wochen am Samstag. Eine neue Folge. Wollte ich nur noch kurz sagen. Mhm. Als kleiner Service-Hinweis. Und ich würde sagen, Greta, wir haben ja, du hast ja von meinem Bruder letztens eine neue tolle Verabschiedung bekommen. Wollen wir die einfach nehmen?
1: Ja. Aber das passt nicht, weil, also ich kann nur dich damit verabschieden, weil es ist ja Einzahl.
0: Finde ich okay heute. Okay. Dann würde ich sagen, abschalten nicht vergessen.
1: Und ciao, du Pfau. <lacht> <lacht> Auf Letztens Mehrzahl wäre es dann ciao, ihr Pfeue.
0: das funktioniert ist nicht. Ist Pfeue
1: die Mehrzahl von Pfau?
0: Ich glaube nicht, oder? Pfaus? Die Pau. Pfaus? Pfaus? Wolltest du mal so Duden fragen? <lacht> Dudenrechtschreibung. Der Pfau, Plural die Pfauen. Pfauen, schau ihr Pfauen. Das
1: ist irgendwie okay. schon gut.